1: Jag har en jättetydlig agenda. Har du? Ja. Oj. Och det är att jag är nyfiken.
0: Ja. Mm. Bara sådär uh, icke-värderande nyfiken.
1: På så många olika liksom, aspekter av dig.
0: Okej. Okay. Och var rolig. Ja. Ja.
1: Och... Du är också en person som många har så mycket åsikter om. Och då blir jag väldigt noga med att inte försöka följa någon av dem. För du, du är både från ett visst gäng hatad och ett visst gäng otroligt hyllad och älskad. Och då mm. blir jag så här att jag inte ska lyssna på något av dem. Nej. Utan jag blir igen. så här, och Vi har ju träffats. Ja. Men jag, jag känner att jag vill på något sätt resetta mina förväntningar ja. så att jag kan vara genuint nyfiken på det.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Så det är min agenda. Ja. Vad är din?
0: Nej jag är också nyfiken mm. Så att jag, jag är rädd att jag kommer ställa en massa följdfrågor till dig mm. Och att, du kommer, att det kommer bli en brottningsmatch i, uh, I att du kanske vill hålla dig objektiv Och nej men nu pratar vi om dig
1: Nej inte alls mm. jag, jag är inte alls inne på att vara objektiv Nej. Utan tvärtom Tanken är att det ska vara ett samtal mm. um, Och inte att jag intervjuar dig Nej och det får gärna vara en, en pingismatch i nyfikenhet.
0: Ja, men vad bra.
1: Men det vore också spännande att utmana varandra när man märker att här finns någonting som är spännande att utforska.
0: Ja, jag upplever mig själv inte som hatad som du säger.
1: Nej, det, Nej. Gör, det, det gör jag. Ja, gör du? Av ja.
0: ja, vilket väng då?
1: Ja, men om man ska klumpa ihop dem då. Ja. Mer från höger håll.
2: Aha
0: Nej tycker inte jag Tvärtom så är det Eftersom jag är så nyfiken På folk och Så så tycker jag liksom Det har ju varit oroväckande Högerhåll, vilket högerhåll då?
1: Jag, jag har ju inga namn sådär som jag tänkte att de här personerna tänker jag droppa som en. Nej, 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 men, men det vet jag. vet att Herr
0: Sbarli, jag tror inte att han hatar mig, jag tror att han är irriterad på mig. Ja, jag tror okay. att, jag tror kan byta att, ut hatad. Jag menar, precis som jag hatar så starkt, odl, absolut. Och, och, att, och sen så tror jag att uh, Schulmans och de där de också irriterade på mig mm. för att jag försvarade en exfru som de häcklade i sociala medier mm. och det skulle inte jag lägga mig i mm. men jag har så svårt att se när folk blir häcklade offentligt så jag lägger mig i och det tror jag mm. folk tycker är irriterande um, och så finns det vissa humorgäng som är irriterade över att jag inte är garvad över skämt som våldtagna spå- spädbarn, men jag tror inte att de hatar mig, Nej. Um, och jag tycker inte att man ska vara rädd för irriterade känslor. Jag kan förstå irritation. Mm. Um, men hoppas att man kan förstå att folk lägger sig i när saker och ting inte känns helt rätt. Att vi inte ska vara så kategoriska.
1: Jag formulerar om mig och säger <laughs> att det finns ett gäng som stör sig på dig. Ja. Och ett gäng som tycker att du är grym. Ja, mm. absolut. Mm. Där någonstans. Det,
0: och det tycker jag är helt okej. Okay. Då tror jag att man är rätt ute. Ja. Annars ser man bara en vägg.
1: Just det. Betygen, ja. Det ska vara ett år och fem år.
0: <laughs> ah, men jag vet inte om, jag gillar inte betyg, det inte du heller så det roligt när vi träffades i Almedalen jag och när vi, ni vet inte om det ni som lyssnar men vi var och skulle bedöma partiledarna mm. och jag retoriskt, du var också med i den här panelen då mm. och du var i Sverigedemokraternas dag och du sa jag kan ge mitt omdöme men jag tänker inte ge betyg
2: mm.
0: och Aftonbladet blev jätteirriterad du ska vara med i deras mediala form mm. eh, men du vill inte mm. varför vill du inte?
1: Jag tyckte det kändes som Lite av ett spektakel Att ge Slutbetyg Lite som om det vore en En en, en produkt Eller en En en, en dammsugare Och och det kändes värdefullt Att ge ett ett Omdöme eller ett resonemang Men där och då Blev jag så Jag blev ganska obstinat minns jag
0: Nej, jag tycker det var bra.
1: Och, och, tvär, och vägrade.
0: Jag tycker inte att du var obstinat. Du hade integritet och stod upp för det du trodde på då. Mm. Och den integriteten tycker jag, och det gör det väl fortfarande inte. Mm. Det, det här var tror jag, väldigt jag, 2011 någon gång. Mm. Och jag var en av de få retorikexperterna som vågade ge Åkerson bra betyg mm. i retorik. Det minns jag. Ja. Mm. Och det är därför jag blir så förvånad du säger från högerhåll. För att mm. de, det är många från högerhåll som också har hyllat mig för att jag mm. kan säga att han snackar skickligt. Mm. Utan att för den delen hålla med om, om det han säger. Mm. Och där var det många i etablissemanget som försökte stämpla mig som eh, jag vet inte, rasist, hus, en ordet och mm. så vidare. Mm. Men, men jag menar jag behöver inte gilla Usain Bolt men jag behöver kunna säga att han springer snabbt Just det. Det, man måste ju ha på retorik och politik mm. det är därför det krävs fler än retoriker som bedömer politiker det behövs ju de som bedömer sakfrågan hur, hur bra är den och det är inte mitt område mm. um, men där behöll jag också min integritet och gav inte honom ett år bara för att journalister ville det det, jag tycker integritet är viktigt.
1: Just det. Mm. Och, och, och det jag tycker det är så spännande med dig också. Elaine, det att. Jag vet inte om, om, om alla känner till din, din, din story eller hur du, du, du blev den här retorikkonsulten. Um, och tror jag, en av. Eller den person i Sverige som, som jag tror de flesta förknippar med, med ordet retorik. Det är väl du och Barbara Holm.
0: Barbara Fälman. Ja, hon är fantastisk. Ja, hon är grym. En av mina. Det är sån jag vill bli när jag blir stor. Ja. Ja.
1: Men du är ju väldigt liksom förknippad med begreppet retorik. Du har ju verkligen klämmat liksom ditt, ditt, ditt område. Men jag tycker det är så fett när man tittar tillbaka på hur det blev så. Ja. Uh, jag, jag blev liksom full i skratt när jag, när jag. För jag visste inte det heller. Vad du är. Du gick på södertorn mm. och hade typ pluggat 20 poäng, nåt sånt.
0: Nej, jag har en filkand. Nej, men, alltså, Jaha, jag, när jag hade pluggat 20 poäng. När
1: du hade pluggat 20 ah, poäng ja, ja. så ringer du till Svt. Ja. Och säger att ni ska ha mig som rättedikonsult.
0: Ja, ja, men precis. Men där, där tror jag folk missuppfattar det. Många säger så här: Gud, du är så himla, modig så ringer Svt. Men det handlade inte om mig och mod utan det handlade med att jag kände att jag hade gått i någon skog och hittat en jäkla bra grej. Mm. Som redan nu skulle passa SVT. Så jag ringde upp dem och bara, hej, ska, ska inte ni lära er lite retorik? Det vore ju skitbra. Mm. Um, för jag tänkte, 20 poäng är ju mer än vad, vad de har. Mm. Um, men det, jag tror att det var inte självhävdelse utan mer, fan vad retorik i bra grejer. Det borde alla ha.
1: Men den här impulsen... ja uh. Att, jag vet inte riktigt hur jag ska formulera den Men jag tycker den är fascinerande. Den här impulsen av att Det är klart jag kan göra det Det, det, fin, det finns någon form av och, och vissa kanske kallar det mod Andra kanske tycker att det är självhävdelse Men jag, jag tror ju att det finns någon form av Det, det, det är en sån självklarhet Att det är klart att jag ska göra det här Och det är värdefullt
2: ja,
0: fast... Jag tror att du får ta bort jaget från den meningen för jag tänker inte så. Nej. Jag tänker det är klart det är bra om de får retorik. Mm. Så jag, det är klart de ska ha det. Mm. Så tänker jag. Och jag tror om fler tar bort sig själva från ekvationen så handlar det inte om ett ego utan om att leverera någonting som man har hittat som är bra. Mitt ego är liksom inte med i bilden. Jag...
1: Men du pitchade ju in dig själv.
0: Nej, jag pitchade in retorik.
1: Okej, okay. så det var, det var verkligen retoriken Aha. du pitchade in. Och det säger jag hela
0: tiden. Ha... Jag säger inte så här, här kommer du mm. lära alltså dig Eksvärd. Det handlar inte om mig, utan mm. jag tycker retoriket är ett sånt fantastiskt ämne. Jag skulle vilja lära varenda människa som har särskilt bra saker att säga. att Hur de använder kroppsspråk, röstläge. Hur man blir mer trovärdig när man går ner i ton- i slutet av meningarna istället för att gå upp i ton. Mm. Bara sådana små saker. Men det handlar inte om mig. Jag har inte uppfunnit retorik. Utan jag har bara haft förmånen att komma i kontakt med det- och läsa lite mer än andra. Mm. Och, äh, jag, jag är inte som Lennart Hälsbång som var min lärare. Jag är inte professor. Äh, jag, jag är väl kanske bara väldigt entusiastisk- och vill att folk ska ha det- äh, det, det handlar nog mer om entusiasm och, och vilja sprida den, den kunskapen.
1: Och Retoriken är ju ett verktyg, tänker jag. Ja. Ehm, och, ett, och ett sätt att se på, på världen och på, på människor och på relationer och samtal och politik och samhälle. Just det. Och sen så finns det en motor bakom en en drivkraft bakom din fascination för retorik. Och när jag jag läser på om dig och förstår mer av dig genom att ta del av ditt liv innan Söder, innan du blev retorikkonsult, och innan du blev förknippad med det här området. så, Så finns det en hel del sökande.
0: Oj, ja, oh, vill du prata om min pingstid? Gud ja, men, vad roligt, jag har jag aldrig har pratat om i en podd.
1: Dels din pingstid, men också <laughs> din hippieperiod.
0: Oj, ja, den är nästan värre. Eller jag vet inte. Um...
1: Men kan vi börja innan, för att förstå, vad fick dig att börja söka? Har du något ögonblick där du, där du på något sätt som liksom vakna till eller kläcks eller så här, wow, var, någonting fattas eller jag behöver något eller jag söker något. Finns det något sånt tillfälle där du börjar leta?
0: Jag vet inte om, om jag vaknat till eller om min hjärna fick en intellektuell snedtänning och gick åt konstiga håll. Eller inte konstiga, jag tycker det är ganska härligt ändå att se hur, hur man vågar komma på saker. Jag är nog ganska eh, antingen eller. Jag har fått veta att vi som har blivit utsatta av sexuella övergrepp oftast har, kan ha bipolära tendenser mm. att det är antingen eller vi är väldigt svårt för gråskalor som det här det är, väldigt, det är ett ganska obekvämt möte för mig för jag är så här är du fantastisk eller är du här för att hata mig? Mm. Jag vet inte det här mitt emellan är väldigt svårt. Så att då går man väldigt mycket, eller i alla fall jag och all allting och jag ser upp kontakten med min pappa när jag var 20, 21 tror jag och då hade jag redan börjat läsa Bibeln, jag kommer ihåg att Bibel 2000 kom till skolan år 2000 och då var jag såhär, den här ska jag läsa, jag ska läsa Bibeln jag fick mm. bara en tvångstanke och jag har tvångstanke ibland och då läste jag Bibeln från pärm till pärm och tyckte att Jesus verkar vara allt, allt, inte härligt i Bibeln men Jesus vilja, jag, shit vilken skön snubbe. Och så ser jag upp kontakt med min pappa och så gick jag in i första kyrka. Och då råkade det jag kunde inte de här grenarna i kristendomen.
1: Och hur gammal var du då?
0: Då var jag 20-21 mm. där, precis efter studenten. Mm. Och då råkade det vara en pingstkyrka av alla kyrkor som går att hitta. Mm. Och jag sitter där i främre raden, jag älskar gospel, de sjunger så här passionerat. Och plötsligt så började de prata så här språk som jag inte fattar. Jag bara, vad gör de för någonting? Ja, då talar de med tungor. Jag visste inte ens vad det var. Jag satt i mitt anteckningsblock och försökte så bara No, 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 they're speaking in tongues. jag bara, ja tung, tung. Jag visste inte ens vad det var. Men, så jag var med i pingkyrkan i två år. Levde celibat. Blev kär i en, jag kommer ihåg honom så väl, en Svart snubbe som satt längst fram i kyrkan. Jag tror att han motiverade mig att kvar ett år till för han var så snygg. Och äh, blev kär i honom. Sen så var det någon äh, präst som sa att vi skulle vara tillsammans. Det är Gud har sagt. Det är väldigt vanligt att de säger det i... i vissa frireligiösa sammanhang mm. att man säger gud säger nu till dig det är ganska stora ord att säga
2: <laughs> och, kan man säga
1: nej där och då äh,
0: jag, nej men jag var ju redan kär i honom en snygg, ja. svart, muskulös, jättesnäll snubbe jag var äh, hade långa kjolar på mig överviktig, god tjej på 80 kilo, var inga gravidkilo utan det var så äh, jag vägde då och så kommer en präst och säger att jag ska vara tillsammans med den här snygga snubben. Så den där snubben säger halleluja, Gud har talat för han var väldigt troende. Och jag var så här: soft.
1: Du bara yes, yes tack. Trevligt,
0: tack. Skitskyst liksom. Så det var, det var på den nivån. Ja men då skulle jag ju leva celibat och jag var ju halvvägs ut. Kände det här inte så jäkla kul alltså. Var ihop med världens snyggaste kille. Så, så håller, vi höll varandra i handen i mm. fyra Månader, kanske fem, jag vet inte. och det, ja, Vi skulle kyssa varandra för första gången. Vi alltid rätt <laughs> när vi skulle gifta oss. Så jag kände att vi behöver nog gifta oss snart, kanske. Men eh, sen gjorde jag slut med honom. Och då frågade han om vi kunde vara vänner. Jag var så här, men vad är skillnaden? Vi håller varandra i handen. Mm. Nej. Och då åkte jag till Barcelona. Eh, och eh, blev lite hippie livet. Då blev det raka motsatsen kan man säga.
1: Är det liksom det här bipolära från pingst till hippie? Ja, ja.
0: Pingst till hippie till liksom. Hänga med massa olika härliga människor. Mm. Män, oftast. Mm. Så.
1: Har, du, har du gjort en utredning, en psykologisk utredning?
0: Nej. Nej däremot har jag gått terapi uh, väldigt mycket. Det, man ska inte slänga med begrepp som bipolär och sådär. Jag har inte fått en Nej. diagnos. Men, men jag har fått veta av eh, psykologer att, eh, att det kan bli en konsekvens av sexuella övergrepp mm. under barndomen att man får såna att man blir bipolär eller har bipolära tendenser borderline också mm. hört att det så, uh... är inte
1: borderline och bipolär samma sak. Jo det är, det är väl det begrepp. eller hur? Jag tror mm, jag att det är tror. olika
0: begrepp. Men eh, så när, no- när någon eh, som jag känner på mig har blivit sexuellt utnyttjad berättar ja ah, men jag, jag är bipolär eller jag har fått borderline då brukar jag så här, för jag bara fråga hur hade du någonting jobbet i barndomen likt med mig och det är mm. nästan alltid ja så gråskala det är svårt så jag gick i årlinjen var tillsammans med en kriminell snubbe från Rumänien och ja gick på liksom så här house och ja jag vet inte, jag mådde inte så bra. Han, han behandlade mig väldigt illa. Mm. Uh, liksom så här, mobbade mig mm. ganska mycket. Så vi, ble, vi blev ju liksom tillsammans när vi var aspackade. Mm. Och det var vårt första intryck. Och det var så himla kärleksfullt. Mm. Så det var det vi levde på. Men det var inte, nej, det var inte så kärleksfullt alls.
2: Nej.
0: Och det, jag tror att när folk hör mig prata... Jag har fått höra av min man att jag låter väldigt snobbig. Att jag liksom pratar långt fram i munnen. Och, um, man Generellt får, liksom. Ja men precis. Att jag, man får inte ihop bilden av Elaine från Bredäng med pappa som är spärrvakt och förövare, mamma, brasilianska undersköterska. Um, och sen så sitter jag och berättar vilka som snackar snyggt eller inte. Mm. Då tror jag att det kan komma det. Så tror hon att hon är? Det är jättesvårt att prata Äh, fan vad du är taskig mm. äh, Och jag kan förstå det Att prata inför folk är, är bland det jobbigaste Och så ska någon betygsätta det mm. Fuck you Alltså jag förstår
1: <laughs> Och jag sitter ju och funderar på Drivkraften bakom att intressera sig för retorik Och kopplingen till att ha vuxit upp eh, Med eh, Ja, men med, med den här eh, som traumatiska upplevelsen av att bli liksom sexuellt antastad av en, 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 en pappa mm. och många som jag träffar och både som liksom många vänner men också många människor som jag träffar i samtal och har med i podden som har levt i, i missbruksrelationer eller med destruktivitet eller våld i familjen blir väldigt bra på att lyssna av kroppsspråk Mm. Och blir väldigt bra på att känna av sin omgivning Just det. Och analysera hur folk pratar Just det. Så jag gör den kopplingen
0: Ja Ja det kanske man har naturligt Jag vet inte Ja, men det var ju, Min pappa ljög ju så jävla mycket Så att det Och man, und, man visste ju inte alltid Vad han var på för humör Jag tror att han är en, en Psykopat Som bryr sig om sig själv Mer än någon annan Det, det vet jag ju att han är men äh, jag, min, det jag kan göra för analys av min barndom var ju att jag levde i en tystnadskultur där både han och hans familj visste vad som pågick. Mm. Men tyckte att det var viktigare att behålla familjen Bergqvist-Heder framför äh, äh, att Elaine har blivit sexuellt utnyttjad av sin pappa. Så jag har problem med hederskultur. Um, när jag säger hederskultur så kopplar folk det till islam Man pratar aldrig om den svenska hederskulturen Att man inte ska lägga sig i mm. man, um, man ska inte, Det blir pinsamt för dem Tänk på föräldrarna mm. Tänk på, Det är så sällan man tänker på barnen som mm. är utsatt um,
1: Men det blir också en dominoeffekt För att om, 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 om någon ställer sig upp och säger Det räcker eller nej eller stopp um. Då måste alla i någon slags dominoeffekt ta ansvar för sina handlingar.
0: Ja, kanske det. Då är det ju bättre att man är tyst. Ja, men det är lite ja, det jag menar. Det första min farfar sa när jag berättade att jag hade blivit sexuellt utnyttjad då sa han snälla, säg ingenting, det blir så pinsamt ja, för exakt, familjen. Exakt. Det är ju bara en sjuk kommentar. Vi pratade inte på ett år då.
1: Och väldigt vanlig.
0: Ja, ja men precis. Och då blir det det som att eh, jag är allergisk mot den kulturen. att Förövaren får ju ta ansvar för sina handlingar. Mm. Vi andra behöver ju inte göra det. Vi kan, det enda ansvar vi kan göra är ta avstånd från de handlingarna. Farfar hade kunnat säga att det är fruktansvärt. Jag, jag stöttar dig. Det är liksom...
1: Men de som har varit passiva behöver ju också ta ansvar för sina handlingar. Jo,
0: men, men han var ju inte där när det hände. Mm. Han visste väl att min pappa var gränslös i sitt tal, men jag tror faktiskt inte att han visste konkret vad min pappa gjorde med mig varje Nej. kväll. Nej. Inte med mig, mot mig. Det mm. är en viktig poängtering. Um, men, så det, och det, det är det jag tycker att när man kritiserar någon um, och säger du han har våldtagit någon eller det är inte kritik, om det är någon som har gjort någonting och man pratar om det offentligt då är inte de anhöriga ska inte bestraffas för det utan förövaren måste ensam bära ansvaret och den psykologiska överföringen tror jag vi alla behöver göra jag är inte dålig för att min pappa är en pedofil mm. Det är han som är dålig. Mm. Mina kusiner är inte dåliga för att de har en farbror som är pedofil. Mm. Det är ju han som är det. Och jag tror den här associationsskulden som vi håller på med i Sverige, där måste vi sluta med. Mm. Det, barn ska inte bli bestraffade för att de har en dålig pappa eller mamma. Mm. Det, vi måste ha den skiljelinen. Vi, vi skapar ett medberoende när vi säger att vi får inte prata om det här för tänk på hans barn. Just det. Jag tänker att vi ska tänka på alla men inte på förövaren på det sättet.
1: Just det. Och det här, det här har också blivit en... Jag menar, ut, utöver ditt eh, arbete med retorik och med kommunikation så har du ju är det rimligt att säga de senaste, ja, men de senaste åren börjat också engagera dig i frågor eh, mer kopplade till... Det är inte bara frågan kring barn som blir sexuellt utnyttjade, utan du har överlag klivit fram ganska mycket, upplever jag.
0: Nej, alltså jo, det är bara frågan kring sexuellt utnyttjade barn, och eh, jag är eh, pedofilkritisk och eh, sexuell övergreppkritisk. Alltså när man när det kommer tendenser i samhället som jag tycker är värt att kritisera mm. så gör jag det öppet. Mm. Jag och Patrik Sjöberg Eh, grundade den ideella föreningen 3 ska bli noll och det är vi jobbar för att tre barn i varje klass som blir sexuellt utnyttjade idag lågt räknat ska bli noll mm. och då är vår uppgift att dels jobba förebyggande för att eh, det ska finnas undervisning vi, vi lanserade förskolebrevet som upplyser förskolor att lära barn integritet eh, det lanserade vi 2017 tror jag var mm. och eh, Utbildningsministern fattade beslut efter initiativet att sätta integritet på skolplanen i förskolan. Så det är kul, så jobbar vi förebyggande. Men så är vi också gruset i Dorjan att om det är någon som uttalar sig pedofilfrämjande så kritiserar vi det. Öppet. För vi som är i strålkastarljus att vi har ett ansvar. Vi vi sätter vår prägel på samhället. Och att en författare ska sitta oemotsagd och värdera pH-värdet skillnaden mellan barn, tonåringar och vuxna kvinnor. Det är äckligt.
1: V- vem var det här? Det här har jag missat tror jag.
0: Jag vill inte säga hans namn, eh, men eh, jag vill prata om det fenomenet att eh,
1: Men kan du ge mig kontexten bara? Ja, kontexten, är det i en bok eller artikel? Nej, det var
0: i ett TV-program på TV4 okay. och det var jag tror att det var 4-5 år sedan Och eh, jag hade totalt missat det. Um, och så såg jag att uh, han hade kommenterat det här pH-värdet. Och jag tycker bara så här, hur får man ens göra det?
1: Men i vilken kontext kommenterar han det? Uh, Vad var det
0: för... nej, men han, pratade, han pratade om sitt uh, liv och om bok som han släppte. Mm. Och så säger uh, programledaren, men du, uh, du, det är väldigt unga kvinnor som du har legat med, tror jag. Hon sa något sånt där. Han bara, ja men du förstår att pH-värdet hos uh, tonåringar, det är lite... Oh. Alltså jag orkar inte ens kommentera det. Men en, en plus 50 man pratar om det. Och förvisso så var han, jag vet inte, 30 senare 20-årsåldern han refererar till. Men det är ändå så här, det heter inte pedofili, det heter hebbefoli. Jag vet inte, någonting med, med tonårs... Jag, jag mår illa bara, jag tycker inte att man ska prata om glorifiera sex med yngre mm. eh, Ja, det var det lider. du
1: upplevde att han, att han gjorde? Um,
0: det var det jag upplevde att han gjorde. Jag vet inte om jag skulle säga det så. Man får nog... Vi får kolla på det klippet mm. och se hur, hur det upplevs. Mm. Ja, för jag inte sett ja. det så jag vet inte. Nej. det blir
1: svårt att kommentera.
0: Nej, nej men precis. Um, så det kritiserar jag. Mm. Och även Patrik Sjöberg. Och det... Vi har, tror jag, någon rätt i att inte vara tysta mm. när någonting sexuellt gränslöst mot barn sker. Mm. Det är ju posttraumatiskt för oss. För att folk var tysta. Folk visste när vi var barn. Mm. Så jag tror att vi kompenserar tystnaden vi blev utsatta för genom att inte utsätta andra för den tystnaden.
1: Just det. Och sen så, sen så det, det jag hörde prata om också um, är att det finns en... Det finns en del där det sker. Mm. Alltså det sker sexuella övergrepp mot barn. Jag tror att de flesta är överens om att det är fel. Mm. Att det, det, det finns inte så mycket nyanser eller tolkningar i att man ska inte ha sex med barn och det är fel. Och de personerna ska straffas för det. Mm.
0: Och man kan inte ha sex med barn för att det heter våldtäkt. Så att Precis. Det är ja.
1: Man ska inte våldta barn. Nej. Nej. Det är en ganska, jag tror att det är en ganska så okontroversiell ställningstagande att säga
0: jag för de flesta människor. Men problemet är att det finns färsk forskning som visar att 3% av befolkningen är attraherade av barn. Ja.
1: Och, och även bland vissa av dem så sker det i någon slags. Alltså, det sker ju ett sjukligt tillstånd. Och eh, jag har ju inte pratat med någon som själv befinner sig i den situationen som förövare. Men jag, jag vet ju inte en sån person mår av det beteendet, Är du med Nej. om det är ett sjukligt beteende. Nej. Men, men det är ju det är själva skeendet där. Sen finns ju ett skildrande av det. Till exempel som. En en bok som Lolita eller eller, Mr. Coolåten eller skildrandet av pedofili av olika syften och i olika kontexter. Absolut. Men du vill inte att det ska ske heller?
0: Nej, det har jag inte sagt.
1: Nej, det var en fråga.
0: Jaha. Nej, i Mr. Coolåten så var det ju kontexten. Satir handlar ju väldigt mycket om vilket många... Har jag märkt nu säga, men jag skämtar ju bara. Det är satir. Satir är ju oftast för att sparka uppåt. Eh, men eh, en humorform för att kritisera via skämt. Det blir mer slagkraftigt då på något sätt. Men, eh, men det jag, är inte riktigt sant. Inte?
1: Nej, det är väl en tolkning av satir.
0: Jaha, satir. vad är satir då?
1: En, en humorform. En ganska grov och rå humorform. Ja,
0: men precis. Men Mark är... Twain ja.
1: skrev ju den här äta barn- texten
2: uh-huh.
1: att man skulle äta om det var irländska barn, för han ville göra en poäng av hur sjukt tillståndet var i landet vid det tillfället och ah, hur ja, ja. synen på irländare var och då, då skrev han en text med en skojseriös ton om att jag har löst svältproblemet, vi äter de irländska barnen. Och
0: men det är lite kul.
1: Det, men Det är ju satir, ah, men det är ju neråt ja ah, vad är det? Det är klart det att äta arbetarklassbarn
0: mm.
1: och äta irländska barn och irländare var i minoritet och förtryckt min. Ja, men
0: absolut, men det jag menar är man behöver ju vara ganska skicklig för att behärska den humorformen. Intressant. sant? absolut. Uh, och uh, jag hävdar att uh, nu ska jag inte jag kommentera Satir, Du du har Säkert rätt i, i vad Satt är. Men jag tycker att de misslyckades att det var inte mm. riktigt så att man lyssnade på låten och började skratta. Nej. Och i alla fall inte jag och är väldigt många. Mm. Uh, men min kritik av den, jag säger inte att den låten inte behöver inte får existera. Vi har demokrati, vi har yttrandefriheten den får existera hur mycket den vill. Men i kontexten Spotify- som mm. samarbetar med Childhood- som jag har god relation till- mm. som jobbar mot sexuella övergrepp- så tycker jag det var direkt olämpligt. Mm. Sen var det andra som ringde upp- deras bokare och- det där står inte jag för på något sätt. Mm. Man, får, man får liksom- det som är farligt är- när, när någon kritiserar öppet- det är att man kan inte bunta ihop alla- som kritiserar. Mm. Jag kritiserade den här låten på Spotify- Passar inte kontexten childhood? Mm. Den borde inte förfinnas där för ni jobbar för sex, mot sexuella övergrepp på barn. Och jag tror inte childhood skrattar. Mm. Och Spotify höll med mm. och tog bort den låten. I den kontexten funkar den inte. I demokrati, absolut. Mm.
2: Mm.
0: Men det är inte demokrati jag pratar om.
1: Jag förstår, jag förstår din skill- alltså att du gör skillnad i det.
0: Ja, men det. Jag tycker det är en jätteviktig skillnad. Mm. För annars, annars så blir det ju att jag skulle vara mot yttrandefrihet. Absolut inte.
1: Apropå yttrandefrihet så läste jag en krönika av dig i Göteborgs posten där du för mig presenterade ett nytt begrepp. Jaha. Yttrandeskyldighet.
0: Mm-hmm. Gud, det har skrivit så många krönikor. Yttrandeskyldighet.
1: Ja. Och jag tolkade det som utifrån texten att det handlade om att vi också... Att yttrandefrihet är friheten att få säga vad du vill men att yttrandeskillighet är också att tänka på att det du säger får konsekvenser att du inte ska säga precis vad som helst ah, okay. det var min tolkning
2: av det i alla fall.
0: Jag vet, jag, förlåt, jag har skrivit jag tror att jag har sagt yttrandeskyldighet men jag vet inte kontexten i hur jag sa det mm. men ja, det är ju väl jättebra om vi, om vi säger saker um, det låter väldigt anklagande yttrandeskyldighet, jag måste se vad jag har skrivit ja. jag ska kolla den
1: kolla den? Ja. 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 För jag, jag, är, jag, är... jag gillar
0: mer yttrandemöjlighet
1: ja Var hamnar den? Hämnar den någonstans mitt emellan? Ja,
0: men jag, tycker det, så så här, jag brukar säga att vi har en rösträtt vilket betyder att vi har rätt att använda vår röst mm. men alla vågar inte använda sin röst för att de är rädda för talning för folk och därför tycker jag att retorik borde vara en rättighet så att alla får möjlighet att och styrka att föra sin talan.
1: Det är så fett att se amerikaner när, när du vet, man, går, De går runt på stan och intervjuar random ah. amerikaner. Så det är, ju sån, det är ju natt och dag
0: om ja, man
1: jämför med i Sverige. Och där har de ju retorik mycket mer integrerat i skolan.
0: Ja, men precis. Men det är som att de och vi har fått rätten att löpa, men de får löparskor och vi får mm. inte det. Mm. Och det är det jag tycker retoriken är till yttrande, rösträtten och yttrandefriheten, det är löparskorna. Mm. Och vi är barfota här i Sverige. Mm. Och det tycker jag är dumt. Precis alla borde lära sig retorik. Mm. Um, för det är inte okej okay att uh, vissa partiledare får fördel för att de har gympaskor på sig när de snackar. Menar. Det blir ju det blir orättvist. Då vinner någon debatten inte för att ha bäst politik utan bäst retorik.
2: Mm.
0: Och det är jättesyn. Det är därför jag inte kan stå själv och kommentera politik utan vi måste ha jag skulle vilja ha så här faktagranskare, lie detector som sitter där. Eh, kanske någon motsvarighet till Rainman som berättar ja ah, men eh Lööf åtta gånger den som jag mest var här bara statistikgranskade och också vad skulle det här politiska förslaget få för konsekvenser i verkligheten vi behöver liksom en hel panel
1: både du och jag som antingen pratade med varandra eller typ skrev till varandra att det under under politikerdebatter i Sverige borde finnas en faktapanel som när någon, när någon har fel eller ljuger i ja. sitt anförande, trycker på en stoppklocka och då får de inte prata mer. Oh. Har
0: vi pratat om ja, det? Ja, men det har vi. Att det skulle vara liksom någon så här plingling-grej. Exakt. Jag tycker det är lysande. För att det är, jag menar, uh, det... Kan att
1: jag får min dator, Vic? Jag måste bara kolla en grej. Uh. Det är det här som är så gött med podd att vi har tid att faktiskt så här kolla vissa saker. För jag blir lite irriterad på mig själv nu när jag inte kommer ihåg kontexten av just det här. Yttraneskyldighet begreppet. Ja, blir ja men det var jättebra.
0: Det. Ja men precis.
1: Så jag har kunnikan här. Och jag ska inte läsa hela kröniken. Men jag ska, jag ska bara ge dig kontexten i. Eh, här var den. Ja, det var. Det var, eh, det var en debattartikel i Göteborgsposten mm-hmm. som heter. Hör ni inte Hitler-klockorna ja, ringa?
0: Ja, ja, ja. Där blev jag kritiserad för att vara mot demokrati.
1: Precis, och det var det jag var nyfiken på här. Uh-huh. Um, för du, du, pratar, du pratar om att vissa ord uh, kan vara farliga. Uh-huh. Uh, för både du och jag tror ju på ordets makt. Uh-huh. Båda jobbar med kommunikation och samtal. Uh-huh. Och, och, och Jag håller helt med om att ord är otroligt potent uh-huh. och starkt. Um, och du, och du hänvisar både till, till förintelsen och till, till folkmordet i Rwanda. Um...
0: Ja, men vissa ord, alltså ord som faktiskt är brottsliga.
1: Ja, precis.
0: Där, där tycker jag att uh, det inte... Och, och inte kontexten är film eller konst. eller liksom ett, Utan att nu propagerar vi för att svarta inte ska få åka tunnelbana längre eller barn ska få bli våldtagna
1: Men låt mig bara ge den här korta kontexten Jag tror att det det jag reagerade på var att, för du ger ett exempel här, Janne Josefsson när han gjorde uppdraggranskning Jan Helin, programdirektör på SVT och uppdraggransknings Janne Josefsson pratar om yttrandefrihet och Janne Josefsson tycker då att det var ett misstag att inte låta nya tider medverka i SVT. Just det. Ja. Men för att, då, ja. För att Janne Josefsson menade då på att man, man borde låta. Nu ska vi träffa Janne Josefsson på måndag också, kan jag fråga Han och
0: fråga stod Han bråkade om det den där. Ja. Han skällde ut mig. Jag berätta om det. på vad är det? Journalistgalan någonting. Mm. Um, um, det du säger är farligt. Han va- nu ska jag inte imitera det borsken. Det är skitdåligt. Jag ber med ursäkt ja. till nej, det alla inteborgare. Inte nej, jag vet, jag vet,
1: förlåt. <laughs> som göteborgare kan jag... Ja,
0: men precis, god hemskt. Men för övrigt Sveriges minst uppskattade dialekt, stockholmska. Skit i det. Men, nej, men vi är inte överens. Jag, jag tänker att eh, låta folk, vi har ju lagar i Sverige, och låta folk propagera för någonting som. Eh, det är väldigt farligt som till exempel rasism, döda barn, våldta barn. och så. Alltså Det måste finnas några gränser för vad man får propagera för och föreslå. Alltså ska vi låta demokratimotståndare föra sin talan mm. mot demokrati? Mm. Det blir, liksom, det blir filosofiskt på något sätt. Vad tycker du?
1: Men Jag är också nyfiken på för att i, i fallet Nya Tider och det här är ett väldigt konkret exempel och Nya mm. Tider var också på tapeten när det talades om huruvida de skulle vara med på bokmässan eller inte. Mm. Eh, vad är det som i, i deras budskap är farligt och antidemokratiskt? Så jag förstår vad det är du menar.
0: Vad tycker du är demokratiskt i deras Alltså, vad du är... Men jag har inte gjort något claim. Nej, men Så att jag det, bara... det, för
1: du menar på att de är antidemokratiska.
0: Ja, just för att alla människor inte inkluderade i deras världsbild. Att det är... Ja, ah, vissa på, på får inte vara här. Sätt?
1: Alltså, deras invandringspolitiska syn. Är det den främst du är inne på?
0: Ja, alltså, jag var ju prata med... Nu ska vi se här, Nya Tider. NMR var jag pratade med. Jag gick fram till dem. Det är inte riktigt samma sak. Nej, det
1: är två helt olika saker. Nya Tider är ju en tidning. NMR är ju en organisation.
0: Men vänta, hur var det med... Ja, i alla fall rasistiska, rasism överlag mm. är, är motsägande Men jag, tycker inte att det, jag tror inte att det är bra att de får föra sin talan.
1: Okay. så
0: Jag tänker bara på vad som skedde under Hitlers tid och när de fick föra sin talan och vad det kan leda till.
1: men Jag tänker att vi är lite tillbaka till det här skeende och skildrande. Mm. Och det här är jag otroligt nyfiken på själv. Mm. Utan att egentligen ha en... en trärsäker hållning till det.
2: Mm.
0: Du lottade ju ut. Uh, du vann väl. Du spelar ju golf med Jemima och Ja. Uh. Hur kändes det? Blandat. För du och Såklart. jag. Alltså, jag kände så här. Du spelar golf med honom. Mm. Jag bjöd honom. Jag tog en fika med honom och, mm. och det var 2010 tror jag. Mm. Det var ganska kontroversiellt då. Så att på något sätt... Jag vet inte riktigt vilket läge man försöker sätta mig. Jag försöker nog mer... Det jag försöker göra är påtala faran i att vissa åsikter yttras. Men jag har inga problem att prata med folk mm. från olika... Jag, menar, jag gick fram till NMR och pratade. Mm. Och frågade liksom, hur tänker ni kring mig? Och, och de sa att vi behöver göra en rasbiologisk undersökning så hade jag min son med mig, blond och blåögd. Det var ingen som vågade gå fram till nya tider, nej förlåt NMR, som såg stereotyper svensk ut.
1: Nej, var var detta?
0: Det här var i, i somras. Jag har gått fram till dem flera gånger för jag är så nyfiken på hur de resonerar. Mm. De var och protesterade på i Liljeholmen och då frågade liksom, hur, hur tänker ni? Ehm... Mm. Um, och nej men de, det var någon som förklarade Att jag genetiskt Skulle må bättre i skogen mm.
1: uh. Men vad skulle du tycka till exempel om jag, om jag skulle bjuda in en representant från NMR Och sitta och prata i den här podden Ja. Uh. Hur skulle alltså Apropå skeende och skildrande liksom?
0: Du pratar så fint Navid. Alltså skeende och skildrande uh. Hur menar du?
1: Jag menar handling och ord Ja uh. uh. Att det är en skillnad på en rasistisk handling och ett rasistiskt ord. Mm. Det är det jag menar. Just det. Och för mig är inte ord samma sak som handling. Även om ord innehåller otroligt mycket makt och...
0: Jo, men precis. Men för mig är, ja, men, du, Alla kan ju använda sina ord. Men dina ord får ju konsekvenser. Jag kan aldrig be någon att vara tysta, tyst. Alltså, min farfar pratade rasistiskt emellanåt. Mm. Och jag sa ju till honom... Mm men det betyder inte att han inte får prata Nej, precis. så det jag är ju inte emot demokrati mm. men just eh, organiserade d- vet, demonstrationer där man propagerar och vill förändra någonting i världen som blir farligt jag tror jag ser skillnad på att någon kanske är med i en podd och du pratar med den personen mot att de kanske gör ett tågar igenom jag skulle inte vilja att det satt en pedofil här och förklara för dig varför man får våldta barn
1: Nej och där, där bränner du ju till ja, fast... För jag skulle ju, jag skulle ju Sitta ner med mm. en pedofil Jag skulle sitta ner med Breivik Jag skulle ja. sitta ner med någon från NMR Ja och det är
0: jätteintressant Och det kommer ju jag och Patrik Sjöberg göra i vår dokumentär Så att, det är klart att jag inte gillar det Men det är ju intressant
1: Ja där har vi det ja. Jag behöver inte gilla det för att göra det Nej Nej men ja, det där, påstår där, inte jag. Nej men håller jag jag menar att jag håller med dig ah, ja, ja. Mm. Nej,
0: jag men, nej det betyder inte att du sympatiserar med den personen och det är därför du och jag kan Du kan golfa med Jimmy Åkesson jag kan sitta och snacka med honom och fika i eh, jag vet inte hur många timmar det var mm. för jag tycker det är intressant och
1: då undrar jag Så varför ska inte SVT ha med nya tider varför var det fel tänker jag. för det är ju också en plattform precis som den här podden är en plattform där de bjuder in eh, nya tider som, som tidskrift för att för att prata ja. för att det, i den krönikan, åtminstone du kanske har ändrat det, det får ja. man ju också göra jo, absolut. i den krönikan så tyckte du att det var ett slutande plan, alltså det var en slippery slope till Hitler på något sätt
0: ja, ja precis nej men jag tror att jag blir väldigt rädd när ja. de får uh, vara med just det,
1: ja. och det här är jag nyfiken på vad är det du är rädd ska hända
0: Nej, men att, de, att det påverkar Sverige och det blir normaliserat. Och, ungefär som folk var rädda för med Åkesson för tio år sedan. Mm. Att han ska inte få vara med och frysa ut. Mm. Och det kan ju hända att när man fryser ut nya tider så växer det desto mer.
1: Och det är där jag är.
0: Är det så? Mm. Mm.
1: Jag är tvärsäker på det sättet jag kan vara tvärsäker på saker. Där det är en dos tvärsäkerhet men också en nödmjukhet inför att jag kan ha helt fel. Mm. Jag tror starkt att det är så. Jag ska inte säga tvärsäker. Jag tror starkt att det som växer i mörker är det farliga. Och att ljuset måste finnas där. Och samtalet för mig är ett sätt att belysa. Och de människor jag har pratat med som har varit aktiva i olika typer av radikala organisationer, de säger ju själva att vi värvade ju dem ni kallade för rasister ah. Vi värvade dem ni frös ut Och vi Vår rekryteringsstrategi Var baserad på er exkludering och ert hat
0: ja. ja. och jag känner igen det där ja, Det låter lite konstigt Bara det här med pingstiden ja, men jag, mm, Det är jag precis samma mentalitet Alltså Visst. ju mer folk häcklade oss Och så här, ni är ni helt dumma i huvudet då Jesus och så vidare mm. eh, Desto mer samhörighet Fick vi mm. Och, och det är samma sak med huliganer. Alltså jag tror att det är någon sorts uh, nerv för man söker tillhörighet.
2: Exakt. Mm.
1: Gemenskap mm. är på något sätt...
0: Men det är det som gör att jag går fram till NMR. Mm. Går fram till den muren och ställer mig vid dem och pratar. Mm. För jag vill att de ska få andra upplevelser än de som de målas upp på. Uh, alltså att det bara kanske blir ett frö mm. Att jag är inte en genetisk halv apa som hänger bland träd mm. jag är inget hot jag står här och tittar på dig mm. och faktiskt vänligt alla de som skriker och kastar sten det tror jag borde göra dem mycket starkare
2: mm.
0: så att nej men jag är benägen och jag, jag står inte helt eh, stabil i, i den artikeln, jag är inte emot demokrati det blir problematiskt, jag förstår det mm. men den där artikeln var mer ett uttryck för min rädsla mm, jag fattar det, ja. jag är också rädd men jag var inte rädd för i Åkesson jag var rädd för hur politikerna hanterade invandrarfrågan. Om vi ska gå från retorik till eh, politik. Ja. Jag är rädd för att man inte pratar om att rasism inte har en nationalitet. Mm. Att svenskar inte är, och jag benämner mig själv som svensk, mm. inte ser eh, hierarkin mellan invandrargrupper. Mm. Att, eh, att jag kan än ordet på fler språk. Mm. Uh, inte ha med, med svenska att göra Utan hierarkierna Mellan oss invandragrupper mm. Och uh, importerad rasism oh Ja. ja Absolut. Men precis men det vet ju vi Absolut. Men varför pratar man inte om det Varför finns det inte
1: För att Och det här är... Var är dina föräldrar ifrån Iran. Iran, jag är född i Iran
0: Du födde i Iran, mm. okej okay. Är, vad, hur är rasismen i är det?
1: Extrem.
0: Tack för att mot du säger svarta, det. Mot
1: ja. kineser, japaner och rasismen mot afghaner är det vidrigaste jag sett Tack. i Iran.
0: Tack. Kan inte vi bara börja prata om det och tackla rasismen på alla fronter? Jag blev ju, och inte bara det, det värsta du kunde vara i Bredäng. Mm. Det var svensk och svart. Mm. Vi svarta var längst ner i hierarkin. Mm. Och det var personer med din bakgrund. Det var, alltså det var så många eh, olika liksom, som hade det här svarta förraktet. Och det tycker jag vi behöver prata om.
1: Jag tycker det är spännande med rasism också kontra den svenska självbilden. För att det finns ju någonstans i berättelsen om Sverige att vi är mm. världens mest toleranta land, vilket är bullshit. Vi är en väldigt konflikträdd kultur och någonstans så, det är jag apropå vad vi är rädda för. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjligt att kitta dig för pizzabaket till ungsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lider. Lidl
0: sugen på en god deal. I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig macfist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonald's. Ett poddtips från Podplay. I podden Larm vi minns kastas du rätt in i en brandmans vardag. Vi står nu framför ett 11 våningshus och det brinner i en lägenhet på översta våningen. Brandmännen Daniel Brander och Tröstig Brege tar det med på dramatiska larm som de upplevt under sina många år inom räddningstjänsten.
1: Jag har försökt att ställa mig in på vad som väntade, men detta hade jag aldrig kunnat föreställa mig.
0: Missa inte larm vi minns på Podplay.
1: Det som skrämmer mig mm. är att det vi i Sverige sedan decennier tillbaka har kallat för den svenska toleransen som har skapat en ganska gränslös och ansvarslös mm. invandringspolitik mm. kommer slå över. och Jag pratar inte om NMR nu, jag pratar inte heller om Jimmy Åkesson. Jag pratar om majoritetsverige kommer snart slå över och det kommer inte vara särskilt populärt att vara invandrare. Det är min rädsla.
0: Nej, men invandrare är ju inte en sak. Och Eller det är det som...
1: blatte, alltså svart. Jo, alltså, men jag fattar. Att man ser, men det, är det, är att vi... det, det är det vi menar. jag fattar, men det, det är
0: så roligt att man buntar ihop oss när vi är så olika. Ja. Och det, jag, det, jag uppvårdsla inte dig. Och vi är så oense som grupp. Vi är ju liksom inte... Um... Nej, men den här uh, rasismen som finns mitt i, ibland oss.
1: Ja, men jag, jag pratar ju egentligen om rasismen mot... Uh mörkhyade, mörkhåriga och muslimer, det är egentligen det alltså, mm. för vi, jag menar rasismen i Sverige och i de flesta kulturer handlar ju inte om de som på något sätt ser ut som du så jag menar, alltså blir bli Sverige mer främlingsfientig så kommer inte det drabba finnar, nej. eller liksom nordeuropéer nej, amerikaner. alltså jag
0: tycker integrationen i Sverige är ungefär som när man kommer hem till någon som barn och de skulle äta middag och man fick vänta i deras rum så lyckade integrationen i Sverige. Mm. Um, det, det var du också så. Fick du vänta i Men Det kommer jag
1: ihåg jättetydligt
0: Visst trodde man att man hade gjort något fel.
1: Men jag upplevde att det också var. Jag upplevde inte bara det som en kulturell skillnad. Nej. Jag upplevde det som en klassskillnad.
0: Ja, det är kanske är. Det.
1: Det, för mig handlar det också om klass. Mm. Det fanns inte på kartan att jag var i ett arbetarklasshem och morsan inte la fram en tallrik till. Mm. Så någonstans så tror jag det har med...
0: Ja, Nej, ma- min mamma lade också fram ett halvlek till. Ja. Men, men när jag kom till svenska familjer då ja. fick jag ju sitta i rummet och vänta med den familjen åt mat.
1: Ja, men då, var, då är frågan, var, var den svenska familjen var det en arbetarklass eller medelklassfamilj?
0: Jag arbetar, alltså det är ju uppväxt i Okej, okay. ja
1: okej. Okay. Mm. Ja, då kanske det finns kulturella skillnader också men jag, jag vet ju fenomenet. Ja. Absolut.
0: Och så bra tycker jag integrationen funkar. Man öppnar dörren men ja. man tar inte hand om dem där inne. Nej,
1: ja, men där är vi helt överens. Ja. Absolut. Om jag kopplar tillbaka lite också till till, till retoriken och, och, och till den mellanmänskliga kommunikationen där vi inte båda stanna är väldigt nödiga. Jag stannar
0: lite kvar i det här okay. För det är också okay. det här. Jag blev också retad för att jag pratade svenska.
1: Av andra invändare. Ja.
0: Så att det finns något dubbelt där. Att jag, jag sympatiserar, jag, blir ju, jag är gärna de som blir förbannad när man säger N-ordet. Mm. För att jag är svart. Mm. Men jag blir också arg när man säger som min pojkvän jag hade i London som sa: I went to a white party.
2: Mm.
0: Och, för, och det var benämnigt som ett tråkigt fest. Och det blir jag arg för för jag är också vit. Mm. Um, och och jag blir förbannad när man säger blatte jag blir förbannad när man säger var inte så svensk som slagord jag gillar inte det, det gör mig genuint upprörd och jag är ganska jag är väldigt tacksam för att jag är dubbel och kan se bara det här och jag tycker att svenskar ibland kan vara att vi kan vara, det ska inte vara okej att använda en nationalitet där man bor som ett slagord jag tycker inte det
1: men att att på något sätt säga att svenskhet är någonting vi inte ska vara stolta över menar du?
0: Ja, men det kan inte vara rasistiskt att man sjunger nationalsången Det kan inte vara rasistiskt att berätta för någon Hur man uttalar ett ord korrekt Just det Alltså det är bara snällt I Brasilien när jag ska beställa kokosglas Det är väldigt viktigt att man inte säger koko För då blir det bajs Utan det är koko Och de uppfostrar dig tills du säger rätt
1: Att inte säga till någon att de uttalar ett fel ord Skulle jag säga är rasistiskt Ja. Jag menar? Ja, det blir det blir de låga förväntningarna rasism som Mustafa brukar prata om Mustafa Just det. Just det. och det tycker jag är ett otroligt spännande begrepp att belittla, vad heter det att förminska förlåt. Att förminska människor så mycket att du inte korrigerar dem eller ser dem som jämnbördiga nog mm. att säga vet du vad nu har du stavat fel på skylten till din glaskosk mm. och ingen har påtalat det för dig och nu står din glaskosk <laughs> där i Göteborg och har gjort det i flera år och ingen har påtalat det Nej, att de utan att garva snälla. Det. Ja, men de jag garvar
0: tyckte, lite åt det ja, precis, det, jag, det här svenska folkets självförakt är förödande för integrationen mm, jag tycker att man behöver sjunga nationalsången med stolthet och sträcka mm. ut sina armar kom, med, mm. sjung med mig exakt och, och inte ta bort ord som andra generationens invandrare. Jag har aldrig vandrat in här en andra gång. Utan istället ge folk ordet första generationens svensk.
1: Tror du vi skulle kunna skapa en sund och klok nationalism i Sverige?
0: Ja, absolut. Jag älskar Sverige. Och det, det finns inga premisser att man hatar andra länder i det? det. Det
1: är det jag tycker är så häftigt med USA. Och det finns jättemycket nyanser och det finns säkert saker man kan problematisera så so hör me out men det jag uppskattar med USA mm. är att deras nationalism är byggd på någonting som kan förena människor på ett väldigt starkt sätt
2: mm.
1: och sen går det ju att använda i white power-rörelser det går att använda på felaktiga sätt men på det stora hela så tycker jag att det är en relativt funktionell nationalistisk berättelse ja. jämfört med många andra länder och det svenska folkhemmet och berättelsen om det svenska folkhemmet hade en sån möjlighet också och hade sådana tendenser. Men jag tror vi behöver en ny sån berättelse.
0: Ja, ja, precis. Och jag tror att vi behöver ta tillbaka ordet svensk och nationalsången och sjunga mm. den med kärlek och ingen förräkt. Mm. Och när någon säger ja, men är du rasist? Jag kommer ju breda in. Vi fick inte sjunga nationalsången för det är rasistiskt bestämt som några lärare för. Mm. Vad är det för jävla ängslighet? Sluta. Mm. Det, är, det är inte alls det. Det är inkluderande. Det är, vi får bygga om det.
1: Eller det går att göra inkluderande. Ja,
0: men det gör det. det Absolut. Det går att göra
1: nationalsången fett rasistiskt också.
0: Jo, men det gör ju det. det fanns ju de som hajlar under tiden.
2: <laughs> Exakt.
0: Men allting går att göra med olika medel. Men jag, jag är väldigt stolt äh, svensk. Och jag är stolt över mitt brasilianska arv också. Jag är jättestolt mm. över min mamma. En svart, stark, vacker kvinna. Allt liksom. Mm. Ähm, jag avskyr min pappa men det har inte med hans nationalitet eller hudfärg att göra. Mm. Utan han är en förövare. Mm. Så jag kan vara stolt svensk utan att vara stolt över min svenska pappa. Man måste skilja på saker.
1: Och jag gillar också, du, 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 du presenterar ju dig själv. Vi pratade om det förut när vi, när vi tog affär här. Att vi presenterar oss på ett liknande sätt. Du säger att du brasilianare och svensk. Mm. Inte eller. Nej. Du är dubbelt.
0: Jag är dubbel. Jag,
1: jag, har, jag har sagt det sen några år tillbaka, för innan sa jag halv. Ja. Jag sa jag är halv iranier, jag är halv svensk Men då sa en gemensam vän till oss, Ashkan Safai, ja. sa till mig Bror, sluta.
0: Du sluta
1: halv. vara sånt jävla offer.
0: <laughs> jag är bara
2: hälften. Jag är
1: hälften. Jag är, det är 50 procent, faktiskt. Ja. Ja, så, säg att du är 200 procent istället. Ja. Och använd dig som en styrka istället. Ja. Och då började jag sträcka lite mer på mig ja. och jag tycker det är otroligt vackert att, att kunna dela det också med min dotter och med människor runt omkring som, alltså, även med nyanlända som säger mm. ja ah, jag vet inte riktigt men säg både och,
0: ja, både och. Du, behöver inte välja.
1: du behöver inte välja och det
0: tror jag, jag är så tacksam för det perspektivet att kunna se båd och, jag förstår verkligen varför svenskar liksom krok när hamnar i moment 22 och någon säger var inte så svensk, du får sträcka på dig det, det är inte mm. okej okay att säga så
1: men där är du inte så bipolär Tänker jag. jag det kan du säga, att kunna säga både och istället för att välja. Jaha. Att kunna säga både och är ja. ju inte särskilt. Nej, det är
0: inte så bipolärt. Nej. Nej.
1: Nu använder vi det ordet till förlåt. Ja,
0: men vi måste be om ursäkt för det.
1: Det är inte så binärt.
0: Nej, precis. Utan mm. det är både och. Mm. Um, och men, att, men att att jag, jag tänka väldigt... både och
1: är väldigt uh, tror jag intelligent.
0: Ja, tack så mycket. <laughs> Vad kul. Nej, men jag, är, jag är väldigt prestigelös. Jag jag tycker om att vrida och vända på saker. Jag tycker om att diskutera. Mm. Men jag tycker inte om personliga påhopp. Då blir jag arg. Mm. Um, men, men bara det här med att ta upp artikeln. Jag känner mig inte hotad av en sån sak. Utan jag tycker det är intressant. Jag kommer knappt ihåg när jag skrev hotad den. Hotad av vad? Nej, men att du tar upp GP-artikeln. Mm. Um, och lägger upp förslaget. Du kanske har ångrat dig, Du kanske var mm. rädd. och Ja, ah, fan, det har du rätt i.
2: Mm.
0: Jag tycker inte vi ska vara rädda för att ändra oss. Och tänka om och... Jag menar, det enda som är statiskt det är det som är dött. Mm. Och äh, ja, det borde finnas noll precis. Elaine du sa det här för tre år sedan, ja, det har du rätt. I. Mm. Fan, vad var intressant, jag kanske var rädd för mm. jag är inte emot demokrati. Var det så det landade. Nej, det var ju inte riktigt meningen mm. alls.
1: Mm. Ja, den kan nog uppfattas så. Absolut. Men jag tänker också, om man, om man tittar på till exempel. Eh, Elaine retorikkonsulten på scen eller i TV Soffan, så upplever mm. jag att det finns en skillnad på på henne och på Elaine på sociala medier till exempel. Mycket,
0: jag är mycket argare i sociala medier. Ja, eller? men ibland
1: aggr- snud på aggressiv liksom. och ja. det, för mig är inte är något ne- det behöver inte vara negativt nej,
0: jag... jag bad faktiskt en kille hålla käften på vägen hit. Ja. På sociala medier, det är ingenting jag retoriskt skulle rekommendera. Så, men, jag, nej, men jag blev arg. Där är ju mer i mina sociala medier är ju Elaine, sociala alltså personen och jag mm. har temperament och det var en vit man som ja, jag la ut en bild på Megan och hennes prins. De har fått barn. Just det. Och hon är den första svarta liksom, som är med i ru- realistiska sammanhang i Storbritannien. Och det är ju så himla häftigt. Mm. Och så skrev det att uh, det är så häftigt som Mörkia du får se. Mm. Att kärleken minner över liksom, rasism och allt vad det är att de ja. får. Och att hon ser ut som en kvinna som just fött barn. Och då var det någon, som skrev, någon vit man som skrev. Är det inte lite narcissistiskt? Du är inte representant för alla mörkryade. Då bla. bla, bla. Mm. jag väldigt irriterad på att en vit man ska berätta för mig hur stolt eller inte stolt jag får vara. Mm. Eller att jag är narcissist som säger att vi mörkriade mm. blir stolta.
1: Känner du dig som är representant för mörkryade? Ja. ja.
0: Mitt pigment är, min mamma är svart. Ja, absolut.
1: Ja, men för, mig, för mig är det en skillnad på att vara och att representera. Tänker.
0: Nej, aha, du menar en representant menar så, nej, nej, nej Jag känner mig, jag är mörkhyade ja, Men
1: det är, ju, det är ju svårt att komma ifrån jajaja, men menar, jajaja, det, han, det han lackade på var, Eller blev irriterad <laughs> över så här, Varför är du, du är inte representant Jag är en representant. ingen representant,
0: nej. utan jag bara säger Det är ja. fantastiskt för ja. oss mörkhyade ja. Och om jag säger för oss alltså det är ungefär ja. För oss kvinnor och föda barn ja. Att jag säger, det gör ont ja. det, Då själv självhädar inte jag mig själv Som en kvinna Som representerar alla som Nej, just det. Jag blev bara irriterad.
1: Det är egentligen så här, samma sak som att säga som kvinna. Eller ja. jag som kvinna.
0: Ja. Ja. Aha, så du representerar halva befolkningen nu? Ja. Din narcissist? Ja. Jag lackade lite. Ja. Mm.
1: För, för jag, upplever, jag upplever det inte annars som särskilt kollektivistisk eller särskilt identitetspolitisk. Men, men det behöver ju inte hänga ihop. Eller?
0: Identitetspolitisk? Ja, du menar vilken färg? alltså på partipolitisk, eller? nej
1: Identitetspolitik är ju mer det här att, att en person från en grupp har kunskap och kan representera hela den
0: Nej, gruppen? Nej, ja, det kan jag inte. Nej. Absolut inte. Mm. Men däremot så kan jag, jag är en av fem, mm. alltså du säger sexuellt utnyttjade, så jag kan prata om det.
1: En av fem? Så du inte tre förut?
0: Nej, jag sa tre, lågt räknat, i varje klass. Tre varje klass? Ja, okay. det är lågt räknat. Ja. Och, uh, Var kommer
1: femman ifrån då?
0: Ett av fem barn.
1: Ett av fem barn? Precis. Mm.
0: Lätt att blanda ihop siffror. Mm. Vi kan strunta siffrorna, jävligt många. Mm. Ja. För många. Ja, för många mm. blir sexuellt utnyttja. Eh, varför säger det? Jo, nämen när jag berättar om mina erfarenheter så det är liksom min självhävdelse att jag säger att jag representerar alla dem. Det är såklart olika. Mm. Men eh, man ska inte behöva förklara det.
1: Men, men, men tillbaka också så här till, mm. till eh, känslor och aggression och energi.
2: Mm.
1: Eh, men första gången, första gången jag såg dig Jag såg ju dig Och hörde dig föreläsa innan vi Träffades och, ja! och samtalade Ja
0: men var inte det på typ Geos Eller något Ja där? precis ah, det var ja, på Geos
1: ja. um, Young Entrepreneurs of Sweden um,
0: I London Nej. Nej Nej det kanske inte var Nej det var inte i London Nej.
1: Tror jag inte Men det var första gången jag hörde talas om dig och jag såg dig köra på scen. och Jag minns också, du kom in, du gjorde så en jävla bra intro. Jag blev superimponerad av dig. Ditt intro var att du la en voice-over på din egen entré. Typ någonting i stil med. Ja, nu kommer hon in. Hon är en svart kvinna. Hon är klädd så här och så här. Och då tänker de och så lade du som en voice-over. Jag bara fan, vilket coolt grepp. Och sen så pratade de om retorik och så kom jag ihåg att jag tänkte ja, men ja, Fast retorik för mig kan också bli så här. Det kan bli väldigt mekaniskt mm. Och väldigt eh, känsloavstängt och Känsloavstängt mm. liksom, Men intellektuellt och rationellt
0: Lite annalt Får man säga det ordet? Absolut jag det. Uh. Man får säga, du precis. Vad jag menar. Man får säga precis vad man vill uh. Jag tycker man får säga precis vad man vill uh.
1: Men det är som ett, det är som ett system uh. Och för mig så är systemen viktiga, men vi måste blåsa liv i dem. Och livet kommer från känslor, från mänsklighet, från energi, från allt ifrån ilska och sorg till aggression och glädje och lust och allt möjligt, men mm. också så här paradoxer, mm. eh, motsägelsefullhet, eh, att, att ändra åsikt, mm. allt det här mänskliga, kladdiga, konstiga, skruvade, alltså det gör det. Plötsligt mycket mer livfullt. Men om du bara har systemet så blir det platt. Om du bara har det här känslospektrat så blir det för flummigt. flummigt. Men att kunna ha båda de här tillsammans tycker jag är fett. Så när jag sätter ihop retorik Elaine med Instagram, eller Elaine. Så blir det, det blir en, en spännande helhet. Mm. Och det gjorde... Och när vi pratade i början här och du frågade äh. vad är din agenda? Äh. Min agenda är min nyfikenhet på de här två delarna.
0: Ja, just det. Man får inte ihop det.
1: Nej, och det är fett.
0: Ja. Ja, men va, va, tack, vad kul. Um, ja, för det ena är ju mitt jobb och det andra är ju mer jag. Mm. Um, och i sju minuter i Nyhetsmorgon pratar om hur ger man kritik på ett snyggt sätt. Uh, då sitter du där och predikar det. Mm. Och sen så går man in på min Instagram och så är det någon vit man som kallar mig för narcissist för att jag är stolt över att det finns en svart i uh, Storbritannien, Kungahuset. Och jag säger håll käften. Mm.
2: Mm.
0: <laughs> och du får inte folk ha ihop det. Det är klart du inte får. Mm. Jag berättar till viss del vad som kan funka. Men det betyder inte att jag alltid praktiserar det. Absolut inte. Jag har ju fel massor med gånger.
2: Mm.
0: Det... är jag frågade min psykolog. Så här, Gud, är du så här pedagogisk med din man? Och hon sa nej, fan jag ber honom att dra åt helvete var och varannan vecka.
1: Alltså, jag känner så många psykologer. Ja. Som är i så många, många dysfunktionella relationer så det inte är ja. sant. Så att och det är, det är
0: härliga när de erkänner det. ja, ja visst. Och det är det jag tycker är så kul. Och det finns de som försöker använda det emot mig och använder ord som du som retoriker borde mm. inte. Mm. Och, men det, så det är inte riktigt så det funkar. Jag är ingen präst. Och präster är sällan helgon.
1: Jag fick ju det... Uh, nu kommer jag, nu kom jag att hänga ut mitt ex Men jag kan bara börja med att säga Jag älskar dig och du är underbar Och det här säger jag med, med glimt i ögat Men jag kunde ju få det när vi bråkade Jag och mitt ex ja. uh, Och när jag var fett uh, Aggressiv och arg Och bara sa en massa taska saker Hon bara Ja, du, samtalsaktivisten.
0: Nej, vad roligt. Och det blir jätteprovocerande ja, här-
1: Det är en extrem härskad teknik.
0: Ja,
2: men... men det är också
1: där och då är man inte särskilt klok eller schysst mot varandra. Men jag har fått det på Twitter också. Du vet. Så här, aha, det där var väl inte så samtalsaktivistiskt. Man, man, men...
2: Nej, nej. Well,
1: nej.
0: nej, och precis, jag, jag lyssnade på en podd och sa att jag, jag ger råd. Mm. Att man ska vara saklig när man är kritik. Men Elin är väl känslomässig. Mm. Ja,
2: mm.
0: jag ger råd och det är inte alltid jag följer dem. Och Någonting som väcker väldigt mycket känslor det är mina egna trauman. Jag har svårt att vara rationell när man pratar om pedofiler. Jag har, mm. Så det, det är inte riktigt där jag ska vara. Mm. Jag, ska ju, jag ska inte diskutera eh, satirens icke-varande eller varande när det gäller att våldta spädbarn för jag är inte rationell i oh, sådana sammanhang. En fråga.
1: Ja? Skulle du kunna sitta ner och ha ett samtal alltså ett öppet samtal med Anton Magnusson?
0: Jag skulle aldrig vilja ge honom det utrymmet. Okej. Okay. För att Nej, men jag är inte intresserad jag tycker liksom den spin det har varit på äh, min kritik som handlade om Spotify mm. har liksom man smetat på mig andra personers agendor och aktiviteter, det är som att jag har fått ansvar, och det gillar för övrigt inte att man, att man kallar det för en svans. Mm. Min kritik blev en svans. Nej, det är ingen svans. Utan folk attackerar frågan på olika sätt. Jag kan inte ta ansvar för vad Jonathan Alven gjorde eller vad Mia Skäringer skrev. Mm. Alltså alla måste få äga sitt eget ord.
1: Kan vi prata om det här med svans? Ja. Trollsvans.
0: Trollsvans. Jag
1: menar både som... som Kommunikationsnörd och retorikkonsult, men också en person som, som jag upplever, du är och, och intresserad av det mänskliga samtalet. Så uh. det som händer digitalt nu. Alltså vi, vi kanske kan uppgränta lite på den dörren också. Där trollsvans är ett begrepp. Trollsvans eller svans. Ibland hatsvans så jag läst också. Ja,
0: men jag tycker att svansen sitter på mig. Det är ju min svans. I, i till exempel spädbarns våldtäktslåten. Det var ju alla de som jag uppmanade vilket är ganska roligt och ironiskt lyssna inte på låten anmäl den bara. Alltså mm. alla lyssnade ju på låten. Så här, där kan man säga att jag bet mig själv i svansen.
2: Mm.
0: Men äh, det, det, min svans blev ju att äh, låten togs bort från Spotify. Mm. Det var min enda uppmaning och min kritik. Äh, den borde inte vara där för childhood. Sen fanns det ju de som skapade andra grejer som ringde deras arrangörer. Det där, jag, jag, jag önskar dem all lycka. Jag hoppas komiker, showen går bra, allting sådär. Jag hade en kritik och det var den. Och mm. den svansen kan jag ta ansvar för. Vill man, vill man kritisera mig för att låten var borta på Spotify? Absolut. Det var det jag uppmanade. Mm. Uh, det, där har jag skuld eller ansvar. Mm. Men Sen, jag är ingen bläckfisk alltså jag har inte alla de här svansarna eller händerna eller det är, var person får ta sitt ansvar mm. vad tänker du?
1: svansvar
0: svanssvar, det var ett jättebra ord
1: jag tyckte du sa det så jag bara hörde det svanssvar. Ja, jag
0: läspade lite så att det kan vara <laughs> Nej, det är också svanssvar
1: min, jag har inte tendens hittat på ord men jag, är jag, klart, med.
0: jag älskar sånt
1: där, där är ju också ett det är ju ett relativt nytt fenomen också Ja, internet är ju fortfarande relativt nytt som fenomen men just det här med med att det du säger kan ge såna otroligt långa och snabba dominoeffekter och sen så kan det hänvisas tillbaka till dig som källa och bara det var du som startade det här och på ett sätt är det ju sant att det var ju du skrev en grej och sen så blev det effekter av det. Men sen är frågan, har du ansvar för dem? Nej, vet
0: för jag du tänker Det var, var flera uh, influencers som fick samma information.
2: Mm.
0: Och uh, reagerade på den informationen vi fick. Det var ju det var liksom bubblade under ytan. Mm. Har ni sett det här? Mm. Så att, nej Jag vet inte om jag var, var jag först med att kritisera den här låten
1: Det tror jag inte, jag, jag, jag vet inte Jag tror inte. att det
0: var parallella handlingar jag, jag
1: menar nog generellt som fenomen jag ser, När jag uh. säger du, jag menar generellt uh. som uh. fenomen uh. När någon säger någonting på sociala medier Eller på internet och så får det en massa effekter Det får ju effekter men Sen är uh. frågan, har den personen som som, som började ansvar för de effekterna och hur vet man hur långt de här, an, de här effekterna ens sträcker sig så det, det, det där tycker jag det, det är svårt att veta
0: Ja men precis, men, men om jag kritiserar en ja, jag vet Patrik Sjöberg till exempel han jagade ju någon handbollstränare som stod åtalad för mm. våldtäkt på barn och så vidare och då var det någon som hade sprayat pedofil på hans garage dörr eller om det var hus har Patrik Sjöberg ansvar för att någon tog sprayflaskan och sprayade det på huset alltså det är en jätteviktig fråga och intressant svår, Svår. jag jag tänker är man tydlig med vad man vill vilket jag tycker att jag var jag tycker jag ville inte jag börjar alltid skratta när jag säger det, jag vill inte att ni lyssnar på den låten ta bara bort den, alltså snacka om ja, sköter samma alla har hört den låten nu. Mm. Men, och Jag ville få bort den från Spotify. Jag tänker, är man tydlig ser man det. Mm. Och har alla andras tydliga agender- då, då blir svansen väldigt tydlig. Mm. Jag pratade inte ihop med, med Jonathan och sa- vet du vad, skulle inte du kunna ringa upp- de här arrangörerna? Alltså man får det låta som- när folk kritiserar ett fenomen på olika sätt- då låter det som en mobb mm. som har samlats- och tänt facklor och gått ut på gatorna tillsammans- Uh, som Game of Thrones, Så att nu attackerar vi från olika håll här. Tar du den, okej. Okay. Så mm. är det inte.
2: Nej. Um.
1: Nej men det är ju det, det för mig, är, ju, är det ju det som är mobb. Det är det som är det läskiga med mm. mobb. Att det inte är organiserat. Att det är en, en besinningslös, flerhövdad och liksom organisk massa som inte har någon som helst synk eller, eller riktning utan det är bara det tycker jag är, ganska, det är ett ganska obehagligt fenomen oavsett om det är digitalt eller, eller om det är en
0: analog mobb men det är ju inte på riktigt eller jag menar så här, det är ju inte mobb om det inte är organiserade om du inte menar du till exempel, säg så här, Patrik Sjöberg kritiserar en handbollstränare för, för att vi inte ska bli den här flerhövdade mobben, ska jag då hålla mig lugn och inte säga någonting
1: Nej, jag tror, jag, jag tror inte att jag säger att det finns något svar på det överhuvudtaget. Nej,
0: nej men jag bara tänker att vi kan leka tillsammans. Uh. För om vi ska hitta något vet här etikett i. i uh, um, jag håller med dig om den kritiken, Patrik. Men jag kommer inte säga någonting för då mm. kommer vi bli en tvåhövdad drake mm. ihop. Och det är obehagligt. Och sen
1: också, vad är skillnaden på, på, på mobb och kritik? Jag menar om, om säger att det är en person som Börjar belysa ett fenomen ja. Och sen är det flera som läser det Och till slut så är det 10 000 personer Som kritiserar det fenomenet För de håller med om kritiken ja. Är det en mobb eller är det bara kritik?
0: Nej men jag tycker att det är folk som håller med ja. Mobb blir det väl När man försöker pulverisera personens Hela Exakt. karriär Och det försöker inte, det inte jag göra Med de här Anton och allting jag har, Alltså Hoppas det går bra
1: men det, men det blev det, även om det inte är ditt ansvar Eller Nej. din intention Så blev det sådana effekter För att mobben är besinningslös
0: Ja men det blev det effekten av de Som försökte pulverisera hans ja. Och det, det var liksom
1: Och då härleds det tillbaka till dig
0: Nå, Ja precis, men jag har aldrig haft den ambitionen Jag ja. har varit väldigt tydlig i min kritik mm. Och uh, Det är liksom ja, Och jag kan också tycka det är obehagligt när man går in på andra aspekter- och försöker göra någon arbetslös. Mm. Jag kritiserade ju även den här recensenten av eh, underliv. Jag såg att han var, är recensent av böcker också. Och då undrar jag faktiskt- hur ser man på att den här som recenserar böcker- också recenserar underliv? Hur känns det som arbetsgivare? Jag undrade faktiskt det och jag fick svar. Jag tyckte okej, okay, det var svaret.
1: Och vad fick du för svar?
0: Um, att vad, vad våra recensenter recenserar utanför eh, Expressen, det lägger inte vi oss i. Mm. Ja, okej, okay, då släpper vi det.
2: Mm. Inget mer med det. Mm.
0: Men jag var genuint nyfiken. Jag försökte inte göra honom arbetslös. Eh, men jag undrar den korrelationen i, om, om man tycker det är problematiskt. Just det. Jag hade som chef om... Vi har ju, jag, jag har ju en byrå av tio anställda, retorikkonsulter. Och de ska retorikträna folk, mm. företag och så om de skulle ställa sig utanför jobbet och retorik träna pedofiler, vad vet inte jag eller göra någonting som inte känns helt hundra då hade jag nog som arbetsgivare faktiskt lagt mig och sett det som problematiskt
1: Om de på Instagram hade bett en bit man några käften då?
0: <laughs> Bero på kontexten okay. Ja
1: mm.
0: Alltså för grejen är den, är de sig själva mm. Det är ju mer jag det är, Jag brukar säga att de Hoppas ni kan leva med en chef som Alltså, de kan ju inte säga Håll käften i namnet snacka snyggt. Nej. Det, det går ju inte. Nej. Nej.
1: Och det kan väl inte du heller. Eller ska väl inte du heller göra inte
0: Nej, egentligen ska man inte säga det. Men jag säger inte det i form av jag som vd för snacka Nej, snyggt. Nej, men det är det jag, är det. jag menar. Nej, utan jag, det jag, jag gör en. det som människa. Mm. Och jag tror man får ju skillnad på vad som är en persons jobb och vad som är ens person. Mm. Och nu råkar jag vara lite halvt offentlig. Mm. Så den jag är vid sidan av jobbet syns ju. Mm. Och så får det vara. Det får vara motsägelsefullt för vissa. men men eh, vi är nog rätt motsägelsefulla människor.
1: Oh ja, absolut. Ja. Men också igen, den digitala terrängen tycker jag är så otroligt spännande just nu. Jag lyssnar ju mycket på, på amerikanska poddare och där förs det ju ett samtal om just det här med den digitala vägen till försoning eller till förlåtelse. Mm. Ehm, och, och det gör mig väldigt, väldigt nyfiken på när någon har varit ut, ute i, i ett drev eller i en mobb eller varit, varit anklagad för någonting inte nödvändigtvis dömd utan mer misstänkt eller anklagad och den här personen eh, kan ju ganska ofta råka ut för både eh, eh, ja, men både för massans ilska men också att, att bli, eh, bli av med uppdrag eller bli av med jobb och så liknande mm. Finns det en möjlighet att komma tillbaka från en sån och hur, hur ser det ut hur, hur ser du på liksom det här med förlåtelse och försoning i det digitala samtalet
0: jag vet inte jag tänker ju osakt på min pappa jag visste ju när jag skrev min bok medan han lever om de sexuella övergreppen som han utsatt sig på jag vet att jag redan alltså nu sätter mig själv i risk för förtal mm.
1: um, för han är inte dömd
0: Jo, nej. Inte för allt det jag... Inte för
1: övergreppen då?
0: Nej, för att det fanns inga fysiska bevis nej. uppenbarligen. Nej. Um, jag var 21 när jag anmälde honom. Så bland annat... Men han är anmäld för uh, ofredande.
1: Är han dömd för det? Mm. Mm. på mig.
0: Mm. Uh, 2015 tror jag de föll.
1: Var det då han skickade porr? Ja. Uh. Uh.
0: Det var då en, det, av alla gånger han har gjort det. Uh. 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 Men det var enda gången som jag sparade och gick till polisen. Uh. Man, det är ju ingenting man gärna sparar på sexuella nej. meddelanden från sin farsa det...
1: Nej, jag har inte no. varit i den situationen så Nej, jag jag ska var glad för det, det.
0: Mm. Um, Men nu ska jag säga att jag förlåter sig ja, men det finns många som jag pratar om jag föreläste för ett gäng präster och de sa att ja men du måste förlåta din pappa, jag sa nej det måste jag inte alls det,
1: det måste ju ingenting
0: Nej, och det, jag tycker att man ska låta överlevare sexuella övergrepp vara alltså L- Ligg på pedofilerna istället och säg Du måste säga förlåt Det där tycker jag är, re- ren, det är bättre Vi som har blivit utsatta Behöver vår ilska för att sätta en gräns Men jag tror absolut I det digitala samtalet Klart det finns plats för förlåtelse och försoning Och mm. jag har sagt förlåt på sociala medier Jag har sagt eh, När jag har gått på någon för hårt Eller eh, nej, men Det var inte meningen eh, Det kanske är mycket väl så att jag skriver till den här vita, bäst att uh, förlåt att jag sa håll käften. Jag blev irriterad. Men jag tycker att jag skriver sådana här känsloyttrande i mina sociala medier för jag vill att det ska finnas rum för mänsklighet. Jag vill bryta den här bilden. Varför jag börjar med sociala medier var för att jag inte gillade den ensidiga bilden av mig som retorikexpert. Mm. Jag tycker att sociala medier är frihet att visa att man är mångsidig. Man är mm. mer än den som skritta på sina höga, häst, höga retoriska hästar.
2: Liksom. Mm. Just det.
0: Så jag gillar det. Det blir motsägelsefullt när man säger jag är retoriker och jag snackar alltid snyggt. Men det har jag aldrig hävdat.
1: Men var det inte sant heller?
0: Nej. Det är ju mer att man berättar vad som funkar och vad som är framgångsrikt. Lever efter det? Nej, inte alltid. Ibland, och då går det bra.
1: Jag tänker också rent apropos roller. När du går... Ja. När du går på en fest och berättar för folk vad du jobbar med får du lite som, som läkare kan få men du kan, kan inte du kolla min arm här med det här såret.
0: <laughs> jo, nej, inte så utan, eller de är mer så här: "Åh, oh, vad tycker du om Anne Lövs bla bla bla." Mm. Och jag, jag är inte så jätte talarstolsretorik. Apropå du sa det här, det där i forumen och det det är så statiskt. Mm. Det är inte normalt att stå bakom en talarstol. Jag är ju mer intresserad av vardagsretoriken.
2: Mm.
0: Jag, jag skulle hellre prata om du. Eh, jag blev dumpad på ett så jäkla, snyggt sätt här om någon vill höra. Och då äter jag här, ja, berätta. Mm. Det behövde folk lära sig. Liksom, vad sa han eller hon? Mm. Um, så jag gillar ju väldigt mycket det mänskliga. Många kan ju undra, men gud, är du expert på alla områden? Jag bara, Nej, absolut inte. Men det finns talarstolsretorik och den intresserar mig inte så mycket. Jag är mer, mer i den här mänskliga retoriken. att Hur ger man kritik framgångsrikt? Mm. Eller hur äh, äh, klagar man bra på restauranger? Du har ju pratat med folk i restaurangbranschen som berättar hur man ska göra. Mm. Där är ju de... Äh, ...retorikexperter i sitt segment.
1: Du kan ju inte bara droppa en sån och inte berätta. Nu får du säga hur man klagar Jaha, bra på hur man klagar bra. Nej,
0: men Det jag har fått höra är att man ska vara konkret. Um, och nu vill jag bara säga så här. Många säger att Martin Luther King- ...är världens bästa retoriker. Att han var det. Ja, han var det där och då. Vid sin talarstol. Men talarstolen är ett forum- det finns ju fler forum, retoriken är mycket bredare och då kan restaurangen vara ett forum vem är Martin Luther King i restaurangen och då får man ju fråga ja, men hur? vad är motsvarigheten till Martin Luther King när man klagar och då säger de det, jo men vad konkret se till att du inte ätit upp hela maten för då blir du motsägelsefull argumentet håller inte och förklara vad du vill ha för åtgärd och kompensation så
1: Bra tips, bra lifehack
0: ja förstår skit i, i håret i maten Utan mer att arenan för retorik Är bredare Och vad som funkar är olika
1: Jag tycker det är spännande När människor lyfter upp Martin Luther King som exempel Och hans ja, men, berömda I have a dream-tal mm. Kan du storyn bakom det? Ja Det är så jävla, jävla vackert oh. Att hans talskrivare Satt ju liksom natten innan Och hade massor alltså, hur många sidor som helst för att få ihop hela situationen i USA där och, då, och skriva ihop det perfekta talet och samtidigt så sitter Martin Luther King i hemma och har liksom, ja, men, är ganska nervös med sin fru och så ringer han till jag har glömt vad hon heter
0: Mahalia Jackson.
1: Mahalia Jackson, ja, tack <trycklig> som är gospel,
0: gospellegend och,
1: och som otroligt fascinerande kvinna och så typ sjunger hon för honom eller pratar hon med honom i telefon för att lugna honom mm. det är något sånt mm. och sen dagen efter när han står där och håller det här talet för vad är de 250 000 personer det är mer, ja, det är mer. Det är mer.
2: Ja.
1: Eh, vid Washingtonmonumentet så har han ju det här talet framför sig
0: som talskrivaren hade, som skrivit.
1: Talskrivaren hade skrivit och så börjar han Ja. Yep. och sen så och det är väldigt apropå mm. det är väldigt statiskt, det är väldigt känslor liksom,
0: kallt. kallt, retoriskt snyggt, alltså om man tar det till den klassiska retoriken att,
1: mm. det, det, det är verkligen designat Var på Mahalia Jackson ropar från publiken,
0: för att hon är så uttråkad
1: mm. tell them about your dream garden. Ja. och, och han, han
0: lämnar sitt manus Ja, det är så häftigt. Och så ställer, så säger han, I have a dream. För hon hade hört den prediken några veckor innan. Mm. Och han fick ju hela församlingen, alltså taket lyfte. Och, um, så han, han, det är det som är grejen med, med retorik. Det är det där magin, jag försöker lära folk att fånga ögonblicket. Att vara inte i ditt manus, utan vara i ögonblicket. Och där tog han ögonblicket mm. och vågade se människan. Och det var, där, det, var det som gick till historien. Mm. Och det är jag tycker efter jag längtar efter det varje år när jag åker till Almedalen så hoppas jag att någon ska lägga från sig manus och bara, nu kör jag något spontant det har inte hänt hittills.
1: Och det är ju en risk.
0: Ja, men det är det. Men det är också det är inte en risk, det är en möjlighet. Det är en chans. Det är både och
1: samtidigt. det är en risk och chans. Och det är ju en möjlighet för att det är en risk och det är en risk för att det är en möjlighet. Och det vi älskar med sådana människor det jag älskar med sådana människor är ju just det. Att du vågar och du offrar dig. Ja. Att du tar den här risken gör ju dig attraktiv. Och jag mm. litar på dig för du släpper garden. Och så litar du på att du bär. Och det är ju en egenskap som jag kan följa.
0: Men ja, precis. Men problemet är att våra politiker idag, de talar inte till folket. De talar till journalister. Och det blir fel. Mm. Det är liksom. Du, ska, det, det, du är en folkvald person. Tala till folket. Prata svenska. Jag vet hur många det var som häcklade Jim Åkesson att han pratade enkelt svenska. Man häcklade Donald Trump för att han pratade till en, som till en femåring. Yep. Ja, men vet du vad? Då förstår alla vad han säger. Yep. De flesta politiker pratar inte svenska. De pratar politiska. Mm. Och det är ett språk som skapar barriärer. Och gör det inte smart, gör dig förstådd. Mm. Det är någonting som Hans Rosling var grym på. Mm. Professor som pratade så att en femåring kan citera. Det är, jag längtar efter den där retoriken. Jag längtar efter när man kommer till Almedalen och börjar gråta över talet. Man glömmer bort att ens analysera.
1: Vem är närmast det tycker du? Eller har möjlighet att bli en sån?
0: Uh, alltså Jag tycker ju Ebba Ebba är väldigt skicklig uh, på att uh, kommunicera det jag tyckte från början. Mm, men... Uh, Det bästa Almedalstalet jag har hört- det är när Håkan Ljuholt var. Han gjorde scenen helt annorlunda- så att han hamnade mitt i i folkhavet. Så det såg ut som en lång catwalk- som gick ut till publiken. Och så stod han och pratade om- barn och glasögon. Och hur de inte ser tavlan där framme. Han ville få in att det skulle vara en rättighet- för alla barn att få kunskap för även synnedsatta- Och folk blev riktigt berörda. Det är liksom, glöm politisk färg. Det är bara anhängare till andra partier stod och grät. Och det är det många många politiker glömmer tror jag. Det är att ett budskap, det ska inte ut, det ska in. Folk ska säga det du har sagt. Och jag tycker inte de tar möjligheten till det. Utan de pratar inte om att det ska säga, folk ska säga det jag har sagt. Utan journalister ska skriva de citat. Det blir, det blir liksom medietränade till absurdum. Medieträn. Ja, jag, jag vet inte, det är för mycket skrivire, talskrivning.
1: Jag håller helt med. Jag, håller helt med. Ja. Och jag tror också att det handlar inte bara om att politiker talar till journalister. Politikerna är rädda för, journalister? för journalisterna. Ja. Och där finns det någonting, apropå saker som är farliga för demokratin. Mm. Just nu så upplever jag att våra politiker är rädda för journalister. Och det här är inte en anklagelse rakt av till journalister. Utan det här är något märkligt det är en märklig medberoende relation som har skapats mellan politiken och journalistiken. Och sen det tredje... Liksom, märkliga lilla barnet i den här sjuka liksom dysfunktionella familjen är sociala, sociala medier.
0: För journalister är rädda för sociala medier. Exakt. Och det är så roligt att journalister anklagar sociala medieprofiler för drev. Yep. Men har inte den själva ansaken. Ja, apropå motsägelsefullt.
2: Mm.
0: Jag hade haft mer respekt för om man sa det. Vi, mm. sociala medieprofiler och journalister behöver ta vårt ansvar med att köra mm. polemiken. Den är ju jättekonstig när mm. Åsa Lindeborg skriver kritiskt om Instagramfeminismen, mm. men inte pratar om sin artikel. Um, nej, nej, men jag, jag, ja, alla har sitt ansvar.
1: Men, men jag, vi, vi har ju hamnat lite där också, vet jag med, med hur kan vi nu, speciellt i vår. att Allting på något sätt.
0: Grattis till framgångarna. Det blir ju jättestort.
1: Absolut.
0: Det är, är hur mm. roligt som helst.
1: Vi, vi, har ju, vi har ju lärt oss en massa och, och det har ju också hjälpt oss att växa och, och förstå ja. Vad, ja men lite mer av vad, vad vi skulle kunna göra och hur vi skulle kunna bidra till det större samtalet mm. för att, visst det var tufft med, med, med en hel del kritik men också någonstans i det så började ett samtal om samtalet som jag tyckte var värdefullt och mm. vi fick bidra till och vi har gjort tre fantastiska event som varit helt smockfulla med folk
0: vad roligt
1: så, så jag, jag är liksom glad och stolt över hur vi hanterade det som uppstod Um,
0: Vad var det som uppstod?
1: Ja, men dels, det, det började ju med att vi hade med Ingrid Karlqvist som gäst i podden. Och vi visste ju att det skulle bli kontroversiellt för hon har väldigt kontroversiella åsikter om förintelsen, om muslimer, om kvinnor. Det. Och det var anledningen till att vi bjöd in henne för att hon är en kontroversiell och intressant person. Uh-huh. Och det är en del av vårt koncept att mm. vi bjuder in människor och vi pratar med alla. Så vi visste att det här skulle förmodligen vara utmanande för många. Sen råkade vi av misstag, som vi sedan bara om ursäkt för publicerade det här avsnittet dagen efter för förintelsens minnesdag Oj. och det var ju bara så dåligt, dåligt, ja, men så dåligt ah. gjort och vi, har, vi bad om ursäkt för det väldigt tydligt väldigt
0: Vad fint efter. att du säger det jag upplever att många äm, är prestigefulla att de inte ber om ursäkt mm. att man aldrig kan säga, att du är lasten det blir fel här mm. jag, ja, men till exempel, jag vet att Alex och Sigge någon gång skrev av mig att, att jag gör allt för att vara känd och du nämnde upp min bok. Mm. Det skulle vara så häftigt om det var fan. Det blev fel där, sa du. Jag upplever att vi gör det alldeles för sällan. Mm, um, vi bara berömma att du säger
1: så. Men Men För du sa det tidigare också att du, du gör det också. Ja. Har, har du någon person som du tänker med den här personen bad jag om ursäkt till eller gjorde en offentlig liksom, avbön till?
0: Ja, oftast de i kommentarsfältet som jag har som har fått mig att tänka om. Mm. Sen har jag tackat personer som Natasha Blomberg, som jag tror jag kallade rabiesfeminist mm. för länge sedan. Um, och har sagt att. Uh, är det Lady Damer? Ja, ja, precis. Um, och jag började följa henne för jag vill följa. Jag tror att du, din världsbild är ju din algoritm. Mm. Du behöver kolla din algoritm. Mm. När min man kom hem någon dag och sa- det här med Greta Thunberg, är inte hon så här sponsrad av PR-företag? Jag bara, Gustav, nu får du kolla dina algoritmer. Vilka du följer på Twitter? Och han sa, mm. nej men vad alltså, vad då jag kollar bara Twitter av aktieskäl. Okej, okay, och vilka är finansmännen? Ja, ja, det är vita medelålders mm. Men så jag sa, du måste kolla hudskalan på din algoritm. Mm. Um, hur kommer jag till Greta- och vad var jag innan? Be om
1: ursäkt, Natasha Blomberg, rabiesfeminist. Ja, men precis. Så att jag,
0: jag följer folk jag inte alltid håller med. Mm. För att jag vill inte få en algoritm Algoritmer är farlig mm. Annars kan det bli den här radikala pingstvännen, NMR-medlemmen, huligan, Hammarby-människa. Mm. Um, du behöver följa folk du inte håller med och du behöver diskutera med folk att du håller med.
1: Men algoritmerna finns ju där för att de funkar. Så att det är ju egentligen vårt ansvar. Och Precis som du säger, att bryta dem. Det är lätt att säga men det är Facebooks algoritm som gör det här. Det är Googles algoritm, Det är Adlibris algoritm som gör att jag bara läser böcker som hamnar i samma genre som jag inte. Ja, men precis. Läser. Men det
0: farliga är då behöver du ju likea olika personer Exakt. för att algoritmer ska ändras. Ja. Men folk kan ju hänga ut dina likningar. Absolut. Jag, <laughs> Jag vet att jag skulle bli göra folk förbannad om jag likade Sigge Eklunds grejer. Men, men jag gör det mm. ibland. För jag tycker det är intressant. Och, uh, jag, han skrev något inlägg. Uh, Make Instagram feminism great again. Mm. Och så är det gjort en jättehärlig film på sina döttrar som springer till vacker musik. Och då skrev jag och frågade, kan inte jag få vara med i den? Jag kan vara antagonisten. Uh, alltså skämta lite. Det
1: kanske, det, det kanske kan finnas ett tredje alternativ också, jag tycker att Facebook kan bli lite nu tänker jag inte säga bipolärt, binärt uh. att det är antingen like eller liksom inte like uh. jag vill bara
0: Sådär. Eh, man skulle ha den här handen som baggar i
1: Indien uh. så gör man ju så här
0: men hur, man nickar uh. fram och tillbaka
1: och först så trodde att det betyder jag vet inte
0: uh. men det här
1: betyder jag hör dig Aha. Ett acknowledgement av. Det åt
0: det hållet. Jag fick whipbläs. <laughs> jag började bli gammal. Men
1: kan det finnas en, en, liksom en Indian wiggle-knapp på Facebook som är så här: Wiggle. Jag har läst detta. Uh. Eller typ: Jag ser dig. Jag ser dig, eller jag vill följa dig. Eller så här:
0: Mm. mm. Bekräfta se. Mm. jag hör dig. Jag hör dig. Ja, det vore härligt.
1: Det hade varit nice, för att då kan man följa inlägget utan att tycka någonting om det. Jag är inte intresserad av att tycka hela tiden. Nej. Men jag vill följa och förstå.
0: Gud, vad bra. Kan vi inte lansera den?
1: och jag har så många jag har så många, så mycket feedback till Facebook men jag kan inte ha ett eget avsnitt på det ja. Ja, men en, en, du skulle förmodligen utöka din vänskapskrets om du träffade den här personen alltså inte bara alltså om det skulle finnas en funktion i Facebook som hjälpte mig en slags anti-algoritm
0: ja, nej men, som vidgar vyerna för det, att det inte bara är alltså varje gång någon journalist träffar var borde du mm.
2: Alltså att det är lite men var det inte det
1: Per Jankvist gjorde med filterbubblor på Twitter Att han, att han kunde skifta filterbubblor
2: Jaha alltså
1: Att han gjorde någon sån funktion Eller app eller ja. sida
0: Ja för vi lever ju i bubblor Det var ju ganska intressant när Jag och min man giftas en halv tillbaka Står i var sin bubbla mm. var sin världsbild fast vi lever under varje, Samma tak
1: Och vilka det var det skulle du säga
0: Hans världsbild ja, det...
1: hur, hur skiljer de sig
0: när man läser Vita Medroller som konspirerar mot eh, Greta Thunberg. Um, det, det laget i den. Mm.
1: Um, Och du.
0: Ja. Jag följer. Uh, ja, man skulle säga, en del så kallade Instagram-feminister. Sigge Ek, och med, med lite inslag, lite kryddor av. Ja. Det är inte huvudrätta, men Sigge är en krydda. <här> Sigge är en
1: infokopierad ja, Precis. Vita gubbar, ja, precis.
0: Liksom. Alex Schulman har <här> <här> precis. Han är min integrerade vita kille. <här> Så att jag det var bra att jag är gift med min man. Då. Jag lever ju med en vit man uh, och bara har, har två vita.
1: Bra för att vidga din ja, liksom. ja, men
0: Precis. Men följer dig. Men du interagerar ju aldrig. Jag nämnde dig här om dagen och skrev så här, att jag tycker det var synd att man bestraffar folk som har fått ett feministiskt uppvaknande. Ja mm. ah, Nu när du fått en dotter. ja ah, På grund av det så är du feminist. Istället för tack vare henne så blir det fantastiskt. Välkommen. Mm. Vad kul. Mm. Kan det inte bara få vara så. Ja, det är ju, och glitterfeminism. Det är också ett begrepp som folk använder som jag inte gillar. Som man använder mot Vita feminister mm. Jag tycker det är rasistiskt Alltså jag tycker inte det är okej okay.
1: Nu kallar inte jag mig feminist längre Varför det? Alltså bakgrunden, alltså bara för att ge liksom en, en bakgrund till Vad, det, vad du refererade till när, när min dotter, eh, dagen innan hon skulle fylla fem Eller om det var ett par dagar innan hon skulle fylla fem Så, så stod vi på stranden och så skulle hon byta om Och så ville hon att jag skulle skylla henne För hon ville inte visa sin kropp Eller visa sin, sin bak liksom för... Mm. Eh, och så då blev jag så otroligt ja, men, tagen och liksom ill, illa berörd av hela den bilden. Och så började jag ja, men, ifrågasätta mig själv. Och, och, ja, det gav mig många insikter och perspektiv vilket gjorde att jag då började kalla mig feminist. Och gjorde det några år. Sen här tycker jag att inte begreppet i sig men väldigt mycket delar av rörelsen. Mm är djupt problematiskt. Ja. Vilket gör att jag kan inte stå för det ordet.
2: Men det var inte
0: så konstigt.
1: Så att just ordet feminist uh-huh. kan jag inte använda längre.
0: Vad
2: synd.
1: Inte för att jag har slutat bry mig eller engagera mig. Tvärtom, jag engagerar mig mer än någonsin i den frågan och i den
2: mm.
1: kampen. Men jag, jag kan för... inte använda ordet längre.
0: Nej, men jag tror att det är för att ditt välkomnande till den rörelsen som är stor Um, den är annorlunda Och för samma kamp Men de, de välkomnar inte dig
1: Det var inte därför
0: Jag tror att uh, Det blev en stor grej Men, de, de som... Ska ska jag säga
1: varför ja. För att den, en, en stark och väldigt Tongivande del av vad jag upplever Är feminismen, speciellt i Sverige idag ja. Är djupt ideologisk Och jag skriver inte under på den ideologin
0: Vilk, Hur är den ideologin Vänster då? Aha.
1: identitetspolitiskt vänster och jag skriver inte under på den idén Nej. och då menar jag inte klassisk marxistisk vänster för där kan jag skriva under på ganska mycket okay. men den identitetspolitiska nyvänsten har på något sätt fått en stor tongivande roll i feminismen idag och jag kan inte skriva under den för den är för dömmande, för exkluderande inte bara mot mig utan mot väldigt, väldigt många okej okay. Och det skriver inte jag under på.
0: Nej, inte jag heller jag är feminist för att jag vill att kvinnor och män ska vara jämställda.
1: Och då kan man ju argumentera och jag vet att det finns ett argument mot mitt resonemang. då kan man ju argumentera för att men då borde du ju kalla dig feminist för att vidga rörelsen
0: skiter det. Gör bara jag... det du kan för kvinnor. Men, men jag blir ledsen eftersom och förmodligen för att jag själv inte har kallat mig feminist. Mm. För att för mig var det problematiskt att det var de som hatade män. Att det var mer tongivande. Och jag, jag, jag har svårt för det för jag har själv bearbetat den ilskan mot män. Mm. Och jag har ju svårt att lita på män som vistas bland barn. Mm. För att uh, en promilla av den manliga befolkningen. Uh, förgriper sig på barn mm. och den promillen råkade vara min pappa. Mm. Så min pappa blev min världsbild.
2: Mm.
0: Och uh, jag måste skriva kliva ur det och bearbeta Jag vet att den känslan jag har inte är rätt men jag förstår också varför jag har det posttraumatiska. Uh, men jag skulle inte gå ut och propagera för det att mm. män får inte vistas bland barn.
1: Jag tyckte jag läste att, någonstans att du har skrivit att, att män inte skulle vistas med barn ensamma på typ Alltså på förskolan. Eller? Nej,
0: det har jag aldrig sagt Jag har däremot sagt att uh, Vikarier inte okay. ska ha det Det finns, en ut, det finns en, ett skäl Till mm. att man blir förskolepedagog De har en utbildning mm. Att låta vikarier ha samma ansvar för barn I intima stunder, sårbara stunder okay. Det är att underminera Förskolepedagoger mm. uh, Så det är mer det jag menar mm. jag fattar. Sen tycker jag det är jobbigt mm. När det är en man som har hand om mina barn
1: mm. Och det är känslomässigt. Ja. Och, det är och det
0: är känslomässigt, det är inte ja. rationellt. Nej. Nej. Man måste skilja på det.
1: Absolut, ja. och det är ju, samtidigt som det är svårt att skilja på, på det. Vi är, både samtidigt. Vi är både rationella och emotionella samtidigt. Ja,
0: ja, ja. ja nej, det, men jag önskar att jag inte hade min världsbild. Det hade varit jätteskönt. Mm. Och jag jobbar ju för att inte ha det. Um, jag ska träffa en, förskole, en kille som pluggar till förskolepedagog. Mm. August. Det mm. känns det är så här bearbetning för mig. Han vill prata om integritet. Jag vill bara träffa honom och liksom få den här sunda bilden av män som jobbar med barn. Och,
1: så. Jag, jag är också nyfiken på inte bara vad du har gjort men också vart du är på väg för, för du har ju din eh, retorikbyrå, snackar ja. snyggt med dina tio anställda. Du sitter som retorikexpert i, i tv och du har kommenterat svenska och amerikanska politiska val. Du har skrivit en bok om härska teknik, om vardagsmakt. En bok som heter Snacka snyggt. En bok om våra samtal. Det är fyra mm. böcker du har skrivit. Nej
0: ska sju, tror jag. Du har
1: skrivit sju böcker. Ja. Det var de fyra jag kommer ihåg.
0: Nej, men det är ingen fara för de andra floppa Okej. Okay. Det är så fint att man får. Liksom... Men Jag kommer ihåg
1: hitsen i alla fall. Ja,
0: det är jättebra. Ja. Det är de jag vill att du ska komma ihåg. Så vi säger fyra.
1: Och så kommer du ut och föreläser en hel del fortfarande själv också. Ja,
0: precis. Jag mm. blev så glad. Jag vann årets talare 2016, tror jag. Mm. jag var. Jag uh, blev så glad att man...
1: Det är talarforumspris, va? Ja, precis. Mm, det grym, är ja. lite
0: politiskt, tror jag. Jag tror inte jag kommer vinna igen. För att uh, då ska man föreläsa väldigt mycket för talarforum. Mm, just det. Men det är jag jätteglad för det priset. Det var jag och Karjel uh, samman. Mm.
1: Mm. Och då, då är jag såklart nyfiken på vad, vad är nästa... Uh område du vill utforska skriva om, lyfta Ja
0: just det, jag håller på att skriva en barnbok nu som ska hjälpa barn att sätta ord på svåra känslor, jag vill jobba mot tystnadskulturen för att jag tror att pedofilens bästa vän är tystnaden och då behöver vi prata om svåra saker jag vill att integritet ska bli obligatorisk på skolor, inte bara förskolor utan skolor vi har brandövningar varje termin och det dör, jag tror att det är ett eller två, totalt tio personer per år, i brandrelaterade orsaker. Men vi har en av fem barn, ett av fem barn som blir sexuellt utnyttjade. Så att vi skulle behöva integritetsövningar. Och jag säger inte att brandövningar är dåliga. Det är kanske tack vare dem som mm. det är så låg procent. Tänk om vi då hade integritetsövningar. Så
1: vi skulle behöva sociala brandövningar.
0: Ja, ja men precis. Ja, det är också. Jag skulle vilja lära. Jag skulle inte lära. Jag skulle vilja att barn lär sig förstå vad som är destruktiva relationer. Att det inte bara är så fyrkantigt som du skriver det. Mm. Eller beskrev retoriken. Utan att eh, vi läser böcker men vi borde lä- läsa människor.
1: Ja, vi, vi pratade om civil courage. Jag tror att vi pratade om civil med um, Raul Wallenberg Academy. Ah. De är ju supergrymma på på det de gör ute och jobbar mycket i skolor. Och då pratade vi just om det här med hur svårt det kan vara med civil courage. Om mm. um, um, man skulle kunna sprida civil till fler människor. Mm. Och då kommer vi på det här med att man skulle kunna göra, vad kallade vi det då? Mentala brandövningar. Mm. För att en anledning till att du kan agera är ju att du har gått igenom situationen på något mm. sätt. Anledningen till att du vet att du ska samlas vid fotbollsplan mm. är för att du har övat på det och det finns en liten tavla, och så kan du så här se om det börjar brinna. Det finns en mental go-to. Ah. Om man skulle göra det med situationer som kräver civil courage, så, så här, Gå igenom dem fram och tillbaka. Ah. Så sätter det ett mentalt go-to. Så när det väl händer så är det så här. Just det, Precis. det här känner jag igen. Det är nu jag ska säga ifrån, ah. anmäla. Precis, och det skulle jag
0: vilja ha till sexuella övergrepp. Just det. Uh, och att man skulle kartlägga de största brotten som begås mot barn. Mm. Och ha ett mentalt go-to. Mm. Och jag tror det skulle rädda vår framtid. Mm. Så min, min framtid nu det är att jag och Patrik håller på att göra en dokumentär. som Patrik heter. Det, Sjöberg. Patrik Sjöberg. Mm. Det osynliga brottet. Där kan man se ett klipp på, på Youtube där vi håller på att spela in och träffar makthavare och diverse. Ehm, och sen så skriva barnböcker. Och fortfarande vara lite gruset i dojan i samhället när folk kläcker pedofilfrämjande saker. Mm. Och det gör jag inte för att hämma demokratin utan för att säga emot en norm som jag inte tycker är bra. Och Det är en massa olika saker. Men det handlar inte så mycket om mig utan mer om om en framtid som jag hoppas att vi ska ha. Mina intentioner är goda faktiskt.
1: Och i i en demokrati så ryms ju också motsägandet. Det är det som är så Ja, jag får vara med. Ja, men såklart.
0: (laughs) Ja, Absolut men rädsla är ju alltid farligt tror jag
1: Jag tror vi skulle kunna sitta här i många timmar till Elaine, ja. det känns som ett naturligt, inte avslut men ett kommatecken ja. och Tack för att jag får
0: komma ja, men
1: Tack för att du kom hit och tack för.
0: Vilka ska du ha med? Jag tycker du ska ha med Patrik Sjöberg mm. eh, eh, Mohammed vad heter han nu föreläsare? Min favoritföreläsare för jag är en Milad Muhammad. Milad Mohan... Just det. Mm. Milad. Mm. Milad
1: är fantastisk. Har du haft
0: med honom. Nej. Du måste ha med Milad. Mm. Um, just det. Det var de för jag kom på. Nej. Och Kinori. Kinori. Vet, du inte, vet du inte vem det är.
1: Nej, jag tror inte. Det.
0: Han är ute i Syrien och hjälper. Han spräckte en pedofilring på uh, i början av 2000-talet. Han uh, agerade undercover. Uh, pedofil ah, wow. Och uh, avslöjade en av de största Han är civilkurage på två ben alltså det är...
1: Vad heter han mer än Kenori? Uh,
0: gud Kan vi kolla det? Vi måste, vi måste klippa så att jag säger det nej, helt vi,
1: självklart Nej nej vi klipper ingenting nej, Men det
0: är ju hemskt att jag inte jag får järnsläpp. Jag är ju så nykär i honom
1: Jag, tapp, jag tappade Mahalia Jackson Gjorde du? Ja du fick. det gjorde du
0: Jo jo men det här är en man som jag Korresponderar med ah, ja Ja, men en fantastisk människa. Så Sam- Patrick
1: Sjöberg, Milad Mohammadi och Kenori. Ja. Mm, vi kollade upp nätet. Nu så tog det. jag
0: bara upp män. Ja, det gjorde du. Ja. Kan ni kanske få göra det? För män är ju olika. Deras gemensamma nämner är att de har en penis.
1: De representerar jag inte menar heller en grupp.
0: Nej, men precis. Nej. Försöker vidga min algoritmer. Och en av dem är vit med man.
1: Ja, fett. Ja. Jag kan koppla ihop det med några.
0: Ja, precis. Jag Tack. känner några ja, du, gör det. Ja, du får göra det, för jag vidgar mig lite
1: Några som har konspiratoriska idéer Om Greta Thummer, du kan få ta en fika med dem Härligt Vad kan man följa dig Elaine Om man vill haka på Om, om
0: du vill vidga din algoritm mm. Till en motsägelsefull retoriker Så är det Elaine Eksvard På Instagram det är väl där jag finns, tror jag. Mm. jag. är inte så himla bra på Twitter. Jag har för hett temperament. Mm.
1: Och så kan man boka dig på talaforum?
0: Man kan boka mig där. Man kan boka mig på snackasnyggt.se
1: Och det är din byrå
0: också som jag kan komma ja, upp Ja, precis. Då hittar man mig där. Men skit i det kommersiella. Jag vill mer att ni kollar på det osynliga brottet. På Youtube. Det vore jättefint om ni vill hjälpa oss att få den att bli sann. Mm.
1: Tack snälla Eleni att att med. Tack för att vi fick komma. Tack. Nu
0: är jag inte rädd längre.
1: Ja, bra. Tack. Och till dig som tittar och lyssnar, tack snälla för att du har följt med i det här samtalet. Vill du stötta oss på Patreon ja. så är det patreon.com/hocanbe. Och du kan också swisha. Nu har jag såklart glömt swish-numret för att vi hamnar i så intressanta samtal. Så det ska jag läsa upp här för dig. Vet du? Swish-numret är: Jag har ju kunnat utan till. Vad fan händer nu? Järn Järnsläpp. Järnsläpp. Swissnumret är 123-124-7733 Alltså 123-124-7733 Sen hittar du alla våra avsnitt på hurkanvi.se Både i video och i poddform Du hittar oss såklart på Youtube också Och tryck gärna på prenumerationsknappen Både på Acast och Youtube Och på Youtube trycker du på den lilla klockan Så får du en notis varje gång vi släpper ett nytt avsnitt jag vill avsluta med att tacka tre av våra fantastiska swishare för att ni har stöttat oss. Tack snälla August Hellström, Jon Fredén och Dennis Nygren. Du som har lyssnat på det här samtalet mellan mig och Elaine vill du fortsätta det samtalet och ta det vidare så kan du göra det här på kommentarsfältet på Youtube. Fortsätt utmana och utforska med en respektfull ton såklart eller så går du in på hur kan vi eftersnack på Facebook, där det pågår otroligt spännande samtal tack vare våra grymma nya moderatorer som vi verkligen vill skicka ut massa, massa kärlek till för att ni möjliggör att den här gruppen inte bara blir utmanande, utan också respektfull och kärleksfull det har hänt väldigt mycket på sistone hur kan vi eftersnack på Facebook, kolla in det Tack snälla för mig Jag heter Navid Modiri Det är alltid som grym inne att göra de här samtalen Jag vet att ni för de här samtalen vidare Men jag lär mig också otroligt mycket Jag förändras via de här samtalen De här grymma gästerna vi har Och lär mig också mycket om Mina egna blinda fläckar Och hur jag behöver vidga mina filterbubblor också Så tack snälla för att ni möjliggör det För mig och för oss som jobbar med den här podden Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig cheddar och den oemotståndligt goda
2: tasty såsen. För endast 20 spänn. Bara på McDonalds.